0: de cette table ronde qu'on a appelée impact imminent et on a voulu que ce soit des événements qui confrontent le monde économique à la pensée critique donc le monde économique, c'est vous on va dire, la pensée critique qui est, qui est représentée par Philippe et Noël ce soir euh, merci beaucoup à Morning, hein, je leur dis, de nous accueillir, d'avoir permis l'organisation de l'événement dans ce lieu éco-responsable tout à fait en ligne avec notre sujet alors ce soir, on débattra des tensions qui existent entre écologie et technologie. Euh, C'est un débat qui s'inscrit dans une longue tradition technocritique, dont les premiers germes apparurent au XVIIIe siècle, lors de la première révolution industrielle. La technocritique, euh, elle s'est en, ensuite progressivement installée dans les consciences, au cours du XIXe siècle, avec les multiples révoltes contre la mécanisation des moyens de production, euh, dont l'une des plus emblématiques est peut-être celle des ludites, en 1811, euh, à Londres. Et puis au XXe siècle, avec l'informatisation croissante et euh, la mécanisation, l'industrialisation de tous nos secteurs euh, économiques, la technocritique est vraiment devenue un courant de pensée euh, à part entière, assez fort, et incarné par des figures emblématiques comme euh, Aldous Oxé, Georges Bernanos, Jacques Ellul, Georges Orwell, Philippe Biwix, ici <rire> présent, <rire> euh, et aussi, plus, plus proche de nous, Eric Sadin ou Olivier Ray, qui sont donc, des, des penseurs contemporains de, de cette. Euh, de ce, de ce courant de pensée technocritique. Mais peut-être que ce courant de pensée, euh, il n'a jamais été autant d'actualité, tant la digitalisation galopante de nos sociétés et l'urgence climatique nous obligent à interroger les impacts des technologies sur nos vies et sur la nature. Alors on en débattra ce soir avec nos deux invités, Philippe et Noël, que je vais m'empresser de, de présenter. On, on va essayer d'aborder de, 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 ce sujet qui est vaste et complexe c'est moins qu'on puisse dire, autour de plusieurs thématiques qui vont aller de la question énergétique au mythe de l'innovation en passant par les, 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 les toutes puissances du, du numérique et, et leur, leurs emprises sur l'économie. Donc c'est un sujet très vaste. On va essayer d'en faire le tour humblement avec nos invités ce soir. Alors on a le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Noël Mamère. Bonsoir Noël. Bonsoir. Et bienvenue.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, vous êtes ancien homme politique et journaliste, bien sûr. Vous êtes aussi auteur de Je suis ancien.
1: Nombre... Ancien tout court.
0: Je ne sais pas si on peut dire ancien. Parce que... Alors, ça
2: dépend, on peut Avec dire tous euh... les livres que vous écrivez... Ça décrivez... ce on dit. On peut dire euh, les âgés, les anciens, nos les vieux. seniors. Ça dépend euh, selon... Ça dépend ce qu'on est politiquement, en fait.
0: Voilà. En, en tout cas, vous êtes vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Euh, parmi les plus récents, euh, en 2020, vous avez publié L'Écologie pour sauver nos vies, en 2021, une BD excellente, euh, qui s'appelait « Les terrestres ». Et puis plus récemment, sur un autre sujet, euh, un essai, le cas Zemmour, « Comment sommes-nous arrivés là ?». C'est peut-être pas un sujet qu'on abordera ce soir, quoique nous verrons où nous mènent nos débats. Puis vous écrivez aussi des documentaires, et entre deux plateaux de télévision et interventions sur Twitch, vous animez un podcast intitulé « La vie de ma mère ». Donc finalement, on ne devrait pas dire... C'est pas moi ex... qui ai trouvé le titre.
1: <rire>
0: on ne devrait peut-être pas dire « Ancien ou ex-journaliste politique, vous avez... » Jamais vraiment quitté ces deux fonctions Moi, Je n'étais
2: pas un journaliste politique. J'étais un journaliste plutôt généraliste. Mais oui, je, mon seul métier, c'est le journalisme. Pendant 25 ans, j'ai été journaliste. Pendant 25 ans, j'ai eu des responsabilités politiques. Mais ce n'était que des fonctions révocables par les électeurs. Et donc, mon seul métier, c'est le journalisme. Donc, je pratique plutôt le journalisme aujourd'hui. Mais on est dans un pays un peu compliqué où on n'aime pas beaucoup que les gens changent de case. Donc, quand... Euh, J'écris un bouquin de journaliste, je suis reçu par les journalistes comme un politique. Et ça crée quelquefois des décalages qui sont embêtants.
0: Alors on a également l'immense plaisir d'accueillir Philippe Biwix ce soir. Euh, bonsoir Philippe. Bonsoir. Euh, vous êtes ingénieur, essayiste, auteur notamment de l'âge des low-tech, vers une civilisation techniquement soutenable. Et du bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire. Et vous êtes également directeur de l'AREP, c'est une agence d'architecture pluridisciplinaire qui est une filiale de la SNCF. Oui, c'est ça, c'est pas, pas mal dit,
3: ça c'est <rire> notre slogan pluridisciplinaire, parce qu'on <rire> fait aussi de l'ingénierie et plein d'autres choses. En fait, c'est la plus grande agence d'architecture de France, mais personne ne le sait, euh, parce que ça travaille pouvoir, à 80% pour la, pour la SNCF et puis à 20% pour d'autres clients. Et euh, donc, oui, enfin, numériquement, en nombre d'architectes de, de, qui y travaillent, c'est largement la plus grande agence de France et en chiffre d'affaires aussi. Ouais.
0: Ouais. Et alors, entre autres casquettes, vous faites aussi beaucoup euh, de vidéos. On trouve beaucoup de vos interventions sur les plateformes de streaming. Vous enregistrez des centaines de, de milliers de vues. Et mmh. De ce point de vue-là, on, on pourrait presque vous qualifier d'influenceur. Je suis pas sûr que ce terme. Non, parce vous que je ne fais pas de placement en produit. Donc, <rire> c'est quand
3: même une grosse différence. Du placement d'idées, <rire> peut euh, Oui, ouais, un petit peu, ouais, peut-être. Ouais. Ouais. Non, non, mais influenceur, je ne sais pas. Euh, non, ça, ça a décollé un peu tardivement. Il hein, faut juste un peu replacer les choses dans le contexte. La géotech euh, il date de 2014. Et euh, j'avais écrit un premier livre collectif en 2010. Et euh, voilà, je, je pense qu'on a commencé à vraiment commencer à parler un peu de tout ça, peut-être dans les années 2017, 2018. Enfin, C'est monté en puissance très, très, très lentement. Quoi. Enfin, Mon éditeur était très content quand on avait fait quelques centaines de ventes. Je sais plus, je crois quand, quand j'ai passé 2000... Vente, il a dit ah c'est super, tu as le droit de faire un autre livre, mm -hmm. en gros parce que euh, livre d'écologie en France c'est ça, hein, c'est 2000, 2000 exemplaires, enfin sauf quand on est une figure euh, non, non, moi, euh, euh, oui. connue, mais le seul euh, bouquin qui a pas
2: marché si <rire> celui de raconter ma vie. Donc, ouais, <rire> ça donc, voilà. donc, donc voilà. Donc c'est donc
3: donc ça est parti très 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 doucement quoi, voilà, donc euh, on va pas dire non plus c'est explosif, enfin je me fais pas arrêter dans la rue euh, comme Billon ne sait quoi.
0: C'est de la c'est de de diffusion des idées, mais en tout cas voilà, c'est un livre qu'on citera mm -hmm. peut-être ce soir. Je l'ai pris avec moi, je me suis pris « Le bonheur était pour demain mmh. ». Je les ai lus pour préparer la réunion et je vous les conseille. C'est vraiment d'excellents ouvrages. <rire> euh, avant de rentrer dans le vif du sujet Et là, je l'ai
2: au c'est un livre de référence, il faut le dire. Bien sûr, aujourd'hui, oui, oui, absolument. Comme l'explique avec humilité Philippe, il, il était plutôt confidentiel quand il est sorti. Il a trouvé un, un écho considérable. En effet, dans les années 2014, il est arrivé le même destin... Euh, au livre de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens sur euh, l'effondrement le, qui est un livre qui est sorti euh, qui a eu du succès en 2015 et c'est très intéressant de voir euh, comment euh, deux, deux points de vue sur euh, notre société sur euh, les, les perspectives d'espoir ou, ou d'apocalypse de, mm -hmm. même si le mot ne convient pas du tout se sont rencontrés et donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans la société, une réflexion... Euh, au cœur de laquelle on se trouve ce soir. Mais là, je dis l'hôtel, c'est vraiment... Euh,
0: une une lame bon de fond. Alors, peut-être avant euh... de, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler quelques ordres de grandeur, quelques faits. Souvent, dans les débats sur l'écologie, on aime bien rappeler les chiffres et les ordres de grandeur pour les avoir en tête, savoir un peu de quoi on parle. Alors, il y a 50 ans, le rapport Mido nous alertait sur les limites de la croissance. Et depuis, les émissions annuelles mondiales de CO2 ont plus que doublé. En deux siècles, oui. l'humanité a réussi l'exploit de rétablir le même taux de CO2 contenu dans l'atmosphère qu'il y a 3 millions d'années. Le réchauffement planétaire atteint d'ores et déjà plus 1,1 degré par rapport au niveau pré-industriel. Pour le limiter à plus 1,5 degré, comme le veut l'accord de Paris, il faudrait diminuer nos émissions mondiales de CO2 de 45% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. La marche est... un peu haute. Selon le GIEC, dépasser les plus 1,5 degrés entraîneraient, je cite, des conséquences graves pendant des siècles et parfois irréversibles. La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L'humanité ne le peut pas. J'ai bien plombé l'ambiance. <rire> Mais alors justement, je voudrais vous rassurer. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de solutions pour contrer ces problèmes-là. D'ailleurs, on voit en ce moment, les JO de Pékin se déroulent sans encombre. Il n'y a pas de neige, mais on a réussi à artificialiser 100% de la neige. Les capacités d'innovation des GAFAM n'ont jamais été aussi fortes, avec une valorisation boursière de plus de 10 milliards de dollars. Jeff Bezos, on en parlait tout à l'heure, nous promet de vivre dans le bonheur absolu d'une croissance infinie en construisant des stations spatiales géostationnaires, loin du rationnement inévitable qui nous attend sur Terre. Elon Musk nous assure pouvoir coloniser Mars avant que notre bonne vieille planète n'explose grâce à ses propulseurs recyclables et à des techniques de terraformation. Plus proche de nous, l'entrepreneur, docteur et essayiste Laurent Alexandre nous jure que l'homme du futur, tenez-vous bien, sera capable de capter l'énergie de toute une galaxie pour en créer de nouvelles, jugulant ainsi la mort de l'univers prévue prévu dans 10 puissances 100 années. Ça, ça, vaut son pesant de cacahuète, je vous invite à lire une tribune parue, c'est très sérieux, une tribune de, de Laurent Alexandre ah, parue dans l'Express, il, il est très sérieux, il explique comment on va euh, capter l'énergie d'une galaxie entière.
3: 10 puissance 100 qui se dit google
0: Gogol, hein, oui, Google. Dont on viendrait le nom Google. Hein, c'est infini en fait. C est, c est
3: 10 puissance 100, non, c'est 1 suivi quoi. de 100 zéros. C'est pas ça. <rire>
0: Bon, Plus proche de nous, hein, à des solutions plus concrètes, le réseau 5G euh, se déploie comme prévu un peu partout dans le monde, nous, pro nous promettant des télécommunications moins énergivores. Et en France, le secteur des clean tech se porte très très bien, puisqu'en 10 ans, il a réussi à lever 6 milliards d'euros, nous promettant les plus belles innovations pour lutter contre le réchauffement planétaire. Alors tout va bien dans le meilleur des mondes, messieurs Non qu Qu'est-ce qu que ça nous bah, évoque, ce, ce tableau, euh, pour le moins <rire> contrasté <rire> C'est oui. les optimistes contre les rabats Non, je pense
2: que ça, c'est... Quand on dit que les écologistes Je me place du point de vue écologiste. On dit que les écologistes sont des utopistes. Sauf que quand j'écoute ce que tu viens de nous dire, je constate que ce ne sont pas les écologistes qui sont des utopistes. Ce sont ceux qui veulent maintenir le statu quo, ceux qui veulent nous faire croire que la technique nous sauvera de notre condition humaine et de nos nécessités et les, et les réalistes ce sont les écologistes qui disent qu'il bah, faut sortir de ce modèle qui est, euh, qui est à la fois destructeur de l'environnement et qui menace à terme, en effet, euh, l'avenir de l'espèce humaine sur, euh, sur la planète. Donc, on est en face d'un problème qui peut être un problème de civilisation. Tu parlais de Zemmour tout à l'heure. C'est pas du tout non, la même crise de civilisation que celle dont on il nous parle. Euh, C'est pas la crise de civilisation telle que Huntington l'a conçue où on serait menacé de grands remplacements par des cultures qui ne sont pas les nôtres. Mais euh, il faut changer. Je ne sais pas s'il faut changer de civilisation. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut passer de, de ce que Poliani appelait la grande accélération à la grande bifurcation. Et donc cette grande bifurcation, c'est le point de vue écologiste, elle ne peut pas se faire sous la contrainte. Il faut qu'elle s'effectue, et c'est ça qui est très compliqué, dans l'acceptabilité de la société, c'est-à-dire dans un cadre démocratique. Et quand on voit aujourd'hui comment sont gérées les crises, notamment la crise climatique comme la crise liée à la pandémie, avec des décisions qui sont prises dans un conseil de défense, auquel, dans lequel personne n'a droit d'entrer et personne n'a le droit de savoir comment ça se passe, euh, quand on voit des, des lois qui sont votées, sur, qui restreignent quand même singulièrement nos libertés sans qu'on s'en aperçoive... On sait que si on continue comme ça, la crise climatique va être encore plus importante, avec des conséquences encore plus grandes. Et donc ça pose la question de savoir comment on va aborder ces crises de manière démocratique. C'est ça l'enjeu. Et il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas se poser cette question luxueuse, puisqu'ils ne produisent pas d'effets de serre, contrairement aux pays riches, mais ils sont les plus atteints, c'est eux qui subissent les conséquences les plus graves de, de cette de ce dérèglement climatique. Je termine en citant l'exemple de Madagascar, qui est victime de la double peine. C'est le pays le plus pauvre du monde, avec Haïti, qui est victime d'une sécheresse récurrente depuis plus de 4 ans, avec des gens qui n'ont plus à manger. Il y a des exemples, des reportages qui ont été faits à Madagascar, qui était pourtant le grenier de l'océan Indien. Euh, où des gens euh, ils sont, sont à manger même du cuir, enfin c'est complètement fou. Ils viennent de se prendre une euh, un ouragan et, et, et donc on, on voit ce que c'est. Un, un malgache produit 100 fois moins d'effets de serre qu'un américain. Et c'est eux qui payent. Et ils ont subi donc une ça, famine, pose, euh, ça pose quand même. famine
0: hein, que l'ONU a attribuée hein, à leur un euh, gros problème au, au réchauffement climatique. Ouais. Philippe Biwix, voilà. alors vous êtes aujourd'hui euh, un apôtre un gourou de la décroissance et de l'économie low-tech. Euh, mais avant ça, vous avez... Euh, collaboré. Non. Vous avez, vous avez eu une vie en entreprise, vous avez été consultant en stratégie, euh, vous avez eu des fonctions stratégiques dans des grands groupes, des grandes entreprises, donc vous avez été sûrement amené à, à préconiser plus de technologies pour faire plus de croissance et, et pour, pour optimiser euh, l'efficacité d'une entreprise. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic chez vous Comment vous êtes passé du monde de l'ultra-performance, à celui de, 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 de la low-tech et de la sobriété.
3: Alors Petite précision, je ne me suis pas euh, défroqué du coup parce que je suis toujours dans le monde de l'entreprise et, euh, et j'allais dire malheureusement, mais c'est pas malheureusement, <rire> bon, j'ai encore des, injon des injonctions de, de performance, alors pas pour servir des fonds de pension euh, euh, californiens ni, euh, ni pour euh, faire, euh, je sais pas quoi, des taux de croissance de, de start-up, mais bon, voilà, pour essayer de servir le, le bien commun qui est euh, la transformation de, de, de nos systèmes de transport, de nos villes, de nos bâtiments, euh, dans, dans les perspectives qui qu ont été, qu ont été euh, exposées plus avant, tout à fait glaçantes. Bah, bon, D'abord, j'ai toujours eu un fond euh, un peu écolo, mais, mais pas écolo au sens militant, plutôt écolo au sens, euh, j'aimais bien les petits oiseaux et les forêts tropicales. Bon, voilà Quand j'étais petit, il euh, y en a un qui voulait faire euh, pilote d'avion, d'autres, c'était vétérinaire. Moi, c'était plutôt vétérinaire, voilà, on va dire ça comme ça, s'il y avait une espèce de grande segmentation euh, pour, dans, à la sortie des maternelles. Euh, et, et du coup... Euh, c'est vrai que j ai, j ai, je me suis toujours intéressé à la matérialité du monde, c'est-à-dire euh, à comment on fabriquait les objets. Quoi. Voilà, donc, euh, moi, j'aime bien, je suis passionné des visites d'usines, des, des matières, de leur transformation, euh, aussi un peu de, de, de l'histoire des techniques, finalement, et, de, et des transformations. Il y a vraiment des trucs totalement incroyables et passionnants qui se mix d'ailleurs avec des aventures industrielles, des aventures d'inventeurs, des aventures d'entrepreneurs. De, de, bah, Je sais pas, pensons aux grandes figures du 19e siècle, les Edison, ou autre. J'ai ce fond-là. Et puis, euh, du coup, j'ai travaillé effectivement une dizaine d'années dans le dans le conseil en stratégie, euh, donc euh, plutôt dans des domaines, bah, là aussi industriels. Donc j'ai fait un peu, j'ai fait de, j'ai fait de la, j'ai fait de la chimie, du pétrole, euh, des industries de process, euh, des high-tech. Euh, de l'aéronautique, euh, j'ai lancé un réseau télécom, euh, des trucs comme ça, bon. et, euh, et du coup, voilà, ça me, ça me confrontait aussi à cette matérialité, pendant que j'avais des, des lectures de plus en plus subversives, effectivement, proche de, proche de la décroissance, notamment, j'ai découvert au début des années 2000 un, un économiste qui s'appelle Nicolas georges escou qui est vraiment le maître à penser de... Euh, voilà, C'est quelqu'un qui du coup a introduit la notion d'entropie. Donc, on va dire pour faire très simple, le fait que tout s'use toujours un peu, hein, qu'on peut jamais recycler tout à 100%. Hein, pour faire simple, euh, et que voilà, il, il disait que le, les, les équations, enfin les économistes étaient restés euh, aux équations mécanistes de Newton. Quand, en gros, ils jamais passé, n'étaient jamais passés à la version entropique. Euh, donc, euh, au fait que voilà, il y avait. Euh, il y avait le, euh, bien sûr, on pouvait euh, mettre plein de choses en équation, en argent, etc., mais qu'à la fin, il y avait quand même, on allait chercher des choses qui avaient été concentrées par la planète et puis qu'ensuite, bah, on allait les utiliser dans des produits industriels partout autour de nous et puis qu'après, bah, ça se dispersait, euh, parce qu'effectivement, ça se disperse. On vit dans le grand monde de l'érosion, finalement. Alors, les montagnes s'érodent très lentement, puis nos, nos smartphones s'érodent plus vite. Euh, et voilà, donc je découvrais ça et puis en même temps, je papillonnais dans plein d'industries et euh, voilà, je découvrais que, je sais pas, euh, pour euh, se nourrir, eh ben, il faut faire, euh, il faut fabriquer des nitrates et que il euh, y a une catalyse au platine rhodium et que le catalyseur, de temps en temps, il s'use. Euh faut le changer et donc euh, je recalculais que euh, on mangeait chacun l'équivalent de quelques milligrammes de platine chaque année en équivalent euh, tonnes de blé, euh, je sais pas quoi qu'on enfin de kilos de blé qu'on consomme. Enfin voilà des petites bêtises comme ça. Et puis donc voilà de fil en aiguille, je me suis passionné pour le, le tableau de Mendeleïev en fait, hein, cette, euh, ce, ce tableau des éléments chimiques pour ceux qui ont été jusqu'en je sais pas, enfin, je sais pas si c'est encore au programme de, 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 de terminale. Non non, euh, non ai, si, cinquième peut-être, ouais, cinquième quatrième c'est peut-être c'est possible. Et donc, voilà, qui est un truc totalement, totalement incroyable, en fait, passionnant, et avec voilà, des, des dizaines d'éléments de, de, différents, qui ont chacun leur histoire, qui ont chacun leur problématique géopolitique, qui ont chacun leur, leur problématique industrielle. Et voilà, de fil en aiguille, ça a donné, ben, en fait, une, un sentiment très, très embêtant sur la, cette, cette histoire de croissance verte, de promesses technologiques, d'économie circulaire, du fait qu'on allait pouvoir, euh, finalement, régler le, les, problèmes, les grands problèmes auxquels on était confrontés euh, grâce à la technologie. Et en particulier, c'était dans la fin des, enfin, enfin, deuxième partie de la, de la décennie 2000. Euh, et en fait, personne ne parlait encore trop de ça, mais c'était la question de l'extraction nécessaire de métaux. de métaux qui, mmh. qui, qui, qui allait devoir être faite pour, en fait, euh, pour sortir en fait, des, ce qu'il fallait pour euh, soit électrifier le parc euh, d'automobiles, soit, euh, soit mettre des énergies renouvelables à la hauteur de, de ce qu'on aurait besoin pour remplacer les énergies fossiles. Et vous m'expliquez euh, que vous
0: avez vu... Au congo euh... oui un peu alors c'est oui j'ai fait ma... ma... j'ai à... voilà, fait ma petite
3: crise enfin j'ai petite... enfin, pas je suis pas descendu et maintenant on trouve des trucs incroyables sur... Visité, sur internet oui. euh, dans des des, des médias alternatifs, euh, pas du tout complotistes, il y en a aussi, <rire> enfin, j'espère, euh, mais bon, où les, ils descendent avec des creuseurs à 30 mètres de profondeur pour aller, avec les creuseurs informels de cobalt et tout, J'ai pas fait ça. Hein, donc, euh. Mais oui, il se trouve que j'étais en République démocratique du Congo pendant un an dans une ONG, euh, et que voilà, voilà j'ai aussi rencontré des gens, et que c'est un grand pays minier, ou ça a été un grand pays minier, enfin, en tout cas aujourd'hui c'est encore un, un pays qui a beaucoup de, de réserves minières, donc ça me confrontait d'autant plus à ces questions-là. Euh, voilà. Donc, euh, c'était donc voilà, donc vraiment la question de la, des ressources. Alors aujourd'hui, la question des ressources, elle est, elle est, elle est pointée partout. Hein. Toutes les grandes agences mondiales, euh, enfin, euh, l'Agence internationale de l'énergie, l'OCDE, la Banque mondiale, la Commission européenne, enfin, tout le monde, l'État français, enfin, tous, tous les États sont... sont, voilà, sont on sait bien qu'il y, y a une problématique d'extraction. Il y a des en fonction des technologies qu'on utilisera, en fonction de ce qu'on déploiera effectivement ou pas, en fonction de la taille des voitures qu'on aura ou qu qu'on n'aura pas, en fonction de l'autonomie qu'elles auront ou qu qu'elles n'auront pas, euh, on ne sait pas trop, mais on, on, dans un certain nombre de, de cas, pour un certain nombre d'éléments, on parle de multiplier par 10, par 20, par 30, par 50, par 60 la quantité annuelle de ce qu'on a besoin d'extraire de tel ou tel ou tel, ou tel métal. Quoi. Donc, c'est quand même un truc... Euh, voilà, ça va, ça va se voir, quoi. C'est pas juste... Euh, c'est pas que les, les, les communautés à l'autre bout du monde qui sont pas contentes. Alors, l'autre bout du monde ou pas l'autre bout du monde, d'ailleurs. Ça peut être au Portugal, en ce moment, euh, sur le lithium. C'était en Serbie il y a quelques semaines. Euh, mais, du coup, euh, voilà. ça Il y a, commence, enfin, y a des, une montée en puissance des contestations sur, sur cet extractivisme. Et c'est pas pour rien, en fait. C'est parce qu'on en sort quand même de plus en plus, vraiment, beaucoup, beaucoup. Et tu parlais tout à l'heure de 2010... Euh, de la, de la référence 2010 ou 2015, je crois, pour les, les gaz à effet de serre par rapport à... On 2030. doit réduire
0: de 45% niveau niveau de par, rapport, à 2010, par coup, rapport au niveau ouais. de 2010.
3: Bon, voilà. euh, mais bon, en fait, oui, il y a une croissance incroyable, pas seulement des gaz à effet de serre depuis 2010, mais aussi d'extraction de, des métaux. On a pu par 2, 3, 4, ouais. 5, 10 parfois la quantité déjà de métaux qu'on extrait. Donc, Donc bon, voilà, c'est euh, parti de là, en fait, un peu mon... mon... Par les métaux par, 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 ouais, par le fait qu'on exploitait hein, des ressources qu'on appelle non-renouvelables. Hein, donc, non-renouvelables, ça veut dire qu'ils ne se renouvellent pas. Euh, alors, en tout cas, ils ne se renouvellent pas à l'échelle humaine. Sur 50 millions d'années, pas de problème. Euh, welcome, il suffit d'attendre et se mettre sur une dorsale, euh, à l'endroit où il y a un peu de volcanisme, ça va revenir, il n'y a pas de problème. Hein, tout ça, ça se, rien ne se perd, rien ne se crée, comme disait Lavoisier. Mais à l'échelle de quelques siècles ou de quelques millénaires, ou de quelques dizaines de millénaires, bah, là, non, il faut faire avec ce qu'il y a. Et donc, euh, voilà, j'étais... Euh, alors, c'est pas... Les ressources renouvelables, elles ont leur problème aussi. Hein. C'est mmh. qu'on les, on les exploite souvent à un taux supérieur à leur taux de renouvellement. Hein. Donc ça donne, ça donne la déforestation, ça donne la surpêche, ça donne, ça donne l'érosion des sols agricoles. Hein. C'est aussi une ressource non renouvelable, quelque mmh. part. Hein. Nos pratiques agricoles qui, qui réduisent la quantité de, de, de terres arables. Hein. Donc, dans le monde aujourd'hui, une tonne de nourriture produite, 4 tonnes de terre qui partent à la mer... Hein, c'est le, le ratio aujourd'hui de nos pratiques agricoles. En France, c'est une tonne, une tonne. C'est un petit peu moins parce que les, les sols tropicaux se, se lessivent un peu plus vite. Et voilà, donc euh, toute, cette, toute cette partie en fait, qui fait bah, qu'on fait, en fait, voilà, euh, qu n'est pas à l'âge du silex, en gros. Euh, bah, voilà, Jusqu'à quand ça tient euh, <rire> Dans quelles conditions et quelles transitions bon. il faut faire ou pas faire ce voilà
1: c'est ce qui
0: vous, a, ce qui vous a à... à... À développer cette pensée technocratique. Mais on reviendra sur ces questions de, de recyclage et. et sur euh, sur l'extractivisme, si je peux ajouter quelque chose à ce que bien vient sûr, de dire. Bien euh, sûr, bien Philippe. sûr. Et d'ailleurs, euh, tout le ouais, monde ouais. peut ouais. ajouter quelque chose. Comment Vous est... êtes les bienvenus pour débattre pour poser vos en questions. En fait, c'est l'illustration de.
2: C'est l'illustration de la voracité de notre système. Et donc, l'extractivisme, euh, c'est une expression que connaissent les écologistes depuis longtemps. Il, a, il avait un aspect euh, colonial, on va dire. Parce que les victimes de l'extractivisme se trouvaient dans les pays du Sud, où on chassait des paysans pour exploiter des, soit des terres rares, soit des terres qui ne sont pas rares, mais des métaux dont on a besoin pour euh, les smartphones et, et, et autres outils euh, numériques, mais pas simplement pour, pour ces outils-là. Et puis, euh, Philippe vient de l'évoquer, il vient d'évoquer le Portugal et la Serbie. L'extractivisme maintenant, comme, on a, euh, comme on, on, on a besoin de plus en plus de ces, de ces métaux, qui sont effectivement euh, par en, en abondance telle qu'on pourrait continuer à les exploiter au sud, bien, maintenant, ils, ils viennent jusque dans les, euh, dans les pays occidentaux. Et la Serbie est un exemple très intéressant. C'est une société très amie de l'humanité qui s'appelle Rio Tinto, mmh. qui euh, avait un projet d'exploitation de lithium dans la perspective de la bagnole électrique va remplacer la bagnole thermique. Ça va être notre avenir. On ne se pose même pas la question de l'usage de la voiture. C'est quand même... Le, au cœur de la réflexion que nous devrions avoir. Et c'était un projet sur 300 km. Et sur ces 300 km, ce sont des exploitations agricoles. Donc on arrive à, à une, une situation aberrante où on, on met en concurrence euh, notre alimentation et la nécessité de raccourcir les circuits, de produire plus local, et, et la volonté de, 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 de mettre à notre disposition euh, le lithium. Euh, Philippe a parlé du Congo l'extractivisme ne date pas d'aujourd'hui, il faut jamais oublier que la guerre du Katanga qui est la région dans laquelle il y a le plus de mines était liée à la, à la question de la, de, de la possession de, de ces mines et, et de ceux qui pouvaient en tirer le, le plus de profit mais au Congo il y a une société euh, française qui est une grande, une grande cause de pollution qui s'appelle Total qui a éprouvé le besoin pour ce dans le, dans le greenwashing actuel de s'appeler Total Energy, au pluriel. Total, par exemple, ils, euh, ils, ont, un, un projet, euh, ils ont plusieurs projets d'exploitation. Un au Mozambique, juste en face de Madagascar, dans le canal de Mozambique, le Mozambique sur lequel on a découvert des grosses réserves de pétrole au point qu'on appelle le Qatar de l'Afrique. Euh, et, et, il est très présent. Il est présent en Ouganda et en Tanzanie, et donc ça va poser le problème de, de ces pays qui vivent dans les paysans, vivent pour beaucoup d'un du, tourisme qui est le, le tourisme lié à, à ces grands espaces et qui euh, risquent d'être chassés de, de leurs terres et en plus atteints à la biodiversité. Et donc euh, Total, qui veut se présenter comme vertueux, a décidé de compenser, la, la compensation carbone est une farce absolue, a décidé de compenser ce qu'il extrait et ce qu'il provoque en effet de serre en plantant des millions d'arbres au Congo. Mais il va les planter à des endroits où il y a des paysans batékés qui vont être virés parce qu'on aura planté des arbres là où il, le système est totalement aberrant. Et demain, commence un, une conférence internationale ce qui s'appelle le One Ocean Summit, le, ouais. le, 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 le sommet sur l'océan. On va avoir un président de la République qui va nous expliquer avec d'autres ouais. que maintenant, l'avenir, c'est d'aller chercher au fond des mers ce qu'il y a pour alimenter toujours notre voracité. Donc on est dans un système qui, ça est, fait qui est complètement pont, euh, dingue. Et c'est vrai que derrière de l'extractivisme, avec ce que je viens de vous dire, c'est ouais. pour ça que je pense qu'il est important de le dire à, à des personnes qui ne sont pas des militants écolos, qui sont dans l'entreprise comme les, les Philippes, c'est que, contrairement aux préjugés, aux idées préconçues sur l'écologie... Quand on parle de ces sujets-là, comme l'extractivisme, et comme je viens d'essayer de vous l'expliquer, on parle de la condition sociale des gens. Et donc, une, ça va bien au-delà de, du simple périmètre environnementaliste.
1: Mmh.
2: Ça interroge l'ensemble des... De, comme le disaient mes confrères journalistes sportifs, ça interroge tous les compartiments du jeu.
0: <rire> oui, les, les questions sont intrinsèquement liées environnementales environnemental bah et oui, social. Oui. Euh, mais... Noël, vous êtes aussi. Ouais. Euh, alors, vous, vous êtes euh, un fervent défenseur de la nature, vous êtes connu pour ça, vous êtes connu. Non, pour, je ne euh, suis pas un défenseur de la nature parce que. Je vais
2: te. Je vais faire le. Attends, <rire> laisse-moi trouve... bah ouais, Il non, va t'embêter ce vas soir. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, facile.
0: Moi je, voudrais, je voudrais que tu nous parles d'une un, face qu'on connaît un peu moins de toi. On te connaît comme l'ancien journaliste, comme l'ancien homme politique, enfin, ancien. Euh, bah oui ouais, tu peux le dire. Vieux, homme politique euh, écolo. Mais euh, on te connaît moins comme ayant été quelqu'un euh, qui a été euh, le disciple d'une figure, ou en tout cas étudiant, d'une figure de la pensée technocritique, Jacques Ellul.
2: Oui, et Alors, Bernard Charbonneau. Et,
0: et, et c'est quelqu'un qui revient, on va, on va mettre sa, son image. Je ne sais pas si ça marche, ça ne marche pas. La technologie, ne facilite pas toujours les choses. Oui. Mais en tout cas, bon, je voulais mettre un portrait. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sa, oui, sur qui oui, il oui, était et comment ça, ce que c'était que sa pensée finalement et comment elle a influencé euh, la pensée écologiste
2: le voilà Jacques Ellul, voilà. Voilà, voilà Jacques. il avait ce slogan qui s'appelle Exister, c'est résister qui est un magnifique slogan euh, comment te dire, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis je suis, euh, je suis donc j'ai fait mes études supérieures à la fac à Bordeaux et j'ai eu la chance d'avoir euh, Ellul comme, euh, comme prof à Sciences Po, mais avant ça c'est pas simplement l'étudiant j'ai pas été simplement étudiant d'Ellul, c'est que en sortant de mon euh, libourne cateau de droite, euh, de ma famille, pour laquelle j'ai beaucoup de respect et d'affection, j'ai eu la chance de tomber, mais un coup de peau terrible, j'ai été plongé tout habillé dans, justement, ce milieu qui était lié à Jacques Ellul et à Bernard Charbonneau, qu'il faut toujours associer euh, à Jacques Ellul et qui est aussi un grand penseur de l'écologie, qu'on redécouvre aujourd'hui, euh, petit à petit, et, 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 oh. des, des penseurs critiques comme Philippe euh, connaissent Charbonneau, qui a d'ailleurs euh, sa première pensée, son, son premier sujet d'étude, c'était la technique. Après, il s'est intéressé à l'agriculture et euh, à l'évolution de la société. Toute son œuvre était centrée sur la liberté et il appelait ça la grande mue. Mais euh, Ellul, donc, je suis tout de suite tombé en arrivant à la fac, avec des amis qui sont toujours les miens aujourd'hui, qui étaient dans cette sphère d'influence d'Ellul et, et de Charbonneau. Et donc ça m'a complètement, ça a été déterminant pour moi, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert, ça m'a montré qu'il y avait d'autres choses que ce qu'on m'avait appris, que le périmètre était beaucoup plus large, qu'on pouvait avoir une pensée critique, ils m'ont appris, ils m'ont appris à réfléchir et à, à, à regarder le monde. Et donc j'ai été l'étudiant d'Élule, et j'ai milité avec lui, et j'ai milité avec euh, Bernard Charbonneau, et avec toute cette... Euh, euh, cette mouvance dans les, années, dans les années 70. Et Ellul a écrit en 1954 un livre fondateur qui s'appelle La technique ou l'enjeu du siècle, dans lequel il explique que euh, le, le progrès humain n'est pas un, directement proportionnel au progrès technique et, et que si on ne contrôle pas le progrès technique de manière démocratique, il se retourne contre le progrès humain et peut même contribuer à réduire nos libertés et à nous avilir et à devenir ce que l'on... On dit aujourd'hui, c'est-à-dire entrer dans ce que la Boétie appelait la servitude volontaire. Et cette pensée était une pensée euh, effectivement très en avance. Alors, En 1935, déjà, un Américain qui s'appelle Lewis Manford avait déjà beaucoup réfléchi sur la question du machinisme. Mais au même moment, en 1935, Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, qui avaient 26 ans, qui appartenaient au mouvement personnaliste d'Emmanuel Mounier, dont ils se sont séparés... Avec quelques années plus tard, ont écrit un, un texte qui est d'une actualité confondante, qui, a toujours, qui est toujours pertinent, qui s'appelait Directive pour un manifeste personnaliste. Et en fait, ce sont les premiers euh, en France qui ont porté une pensée critique sur la société, une critique non-marxiste de la société. Et ils ont été d'ailleurs très empêchés pendant longtemps par l'impérium de la pensée marxiste sur le monde intellectuel français. Alors Ellul, a eu de la chance parce qu'il a été lu par Huxley, qui a fait traduire la technique ou l'enjeu du siècle, et un autre livre très important qui s'appelle Propagande, et, et lu le, il est connu aux états unis de, de, de toutes les petites universités comme dans les grandes universités depuis cette époque, alors qu'en France, il était complètement, hein, complètement oui. ignoré. Voilà, quant à Charbonneau, lui, il n'a jamais voulu sortir de son de en enfin de là où il... Où il habitait ouais. et sa pensée, euh, il en souffrait beaucoup dans un, dans un bouquin, euh, tu as eu la gentillesse de citer euh, « L'écologie pour sauver nos vies », un titre que j'ai choisi parce que le titre de ma campagne des présidentielles de 2002, c'était « L'écologie pour choisir sa vie ». Donc, comme je considère qu'on n'a plus le choix... C'était je... pas « Les pieds sur terre » Si, mais c'était la première partie de la campagne, <rire> parce que ça rimait avec ma mère, « Les pieds sur terre mmh ». Tu vois ce que je veux dire Encore un jeu de mots. Pas con, hein, le mec <rire> Et pourtant, les pieds sur terre, c'est exactement ce que décline un philosophe très à la mode, qui s'appelle Bruno Latour. Mm. C'est pour ça que j'ai ah, appelé la BD de reportage que mm. j'ai faite avec une jeune dessinatrice libanaise de grand talent dans mes écolieux. Je l'ai appelée Les Terrestres, en référence Alors. explicite à la pensée de Bruno Latour Alors. qui nous dit qu'on habite comme des terriens, mm. qui ne se préoccupe pas de leur entourage, mm. mais qu'on devrait vivre comme des terrestres, c'est-à-dire euh, tenir compte du monde des vivants, ouais. de tout ce qui nous entoure, humains et non humain. Donc voilà, et donc... Euh, si tu veux, ces deux hommes ont. Et, ils, ont ils ont et influencé. Et ils, oui, ils influencent, par eux ils ils influencent pas des penseurs critiques. Tu as cité Eric Sadin tout à l'heure. Hum, Eric Sadin, hum. il a écrit un bouquin qui s'appelle
0: L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle.
2: Hum, qui est une référence directe. Et lui,
0: il était en effet peut-être plus connu aux États-Unis qu'en France. Oui. Il a été euh, aussi euh, tristement connu parce que c'était un. Il était admiré par ce, ce terroriste, Yunus uh, Bomb, finalement, euh, dans qui sa qui poche, a une série sur Netflix, ouais. d'ailleurs, qui est pas mal du tout. Euh, on ne peut pas faire de pub euh, pour Netflix, mais... Ted et, et Kaczynski, ouais, je cherchais. Ouais, Kaczyns cherchais Ted euh, ouais, ouais, exact oui ouais. euh, qui, qui avait développé une, une phobie très très forte de ce que Hull mmh. appelait le système euh, technicien. technicien. Euh, Est-ce qu'on peut dire, Philippe Wicks, vous, vous êtes aujourd'hui un, un héritier de la pensée de Jacques Hull aussi dans les critiques que vous portez euh, à la technique, c'est-à-dire qu'il y, y a la critique que vous avez formulée tout à l'heure qui est celle de la limitation naturelle des ressources, et, et elle est cartésienne cette critique-là, et, et en effet elle amène à, à interroger le système, et puis il y a la critique des qui est liée aux libertés, qui est liée à, à l'emprise euh, de la technique sur, sur nos modes de vie, sur nos, euh, sur nos interactions sociales. Euh,
3: Ouais, moi, je ne me, me référerais pas à, comme, Enfin, je, je, serais, je, me, je me dirais pas disciple d'Élule, parce que... Moi, non je pense que pas ici, voilà, non, en enfin, cool. non, mais attends. Déjà, je, moi, je n'ai pas, pas lu les œuvres complètes, qui sont quand même très compliquées. Il ne faut pas démarrer par le système technicien, je pense, parce que, surtout si vous travaillez dans les startups, 80 heures par semaine, c'est quand même des, 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 un style ça ardu, quand lui. même. Je le pense. style des Lules est ardu. Euh, Charbonneau est beaucoup plus, Exactement, euh, beaucoup plus, beaucoup plus... lyrique. Exactement, beaucoup plus drôle aussi parfois. Ouais. Euh, en euh, fait, c'est plutôt une critique, euh, c'est plutôt une critique philosophique ou politique sur les oui. effets de la technique sur, sur la science. Alors, il y a, il y a, entre, entre autres, je, je crois qu'il y a des, il y a vraiment des concepts qui sont tout à fait opérants aujourd'hui sur la question de la technologie enchassante. Hein, c enfin, on vit dans un monde. Technologique. et donc chaque nouvelle technologie qui, qui arrive, eh bien, elle vient modifier ce monde. Ce n'est pas, pas juste une histoire de euh, j'éteins mon téléphone quand je veux euh, et je l'utilise ou je ne l'utilise pas. C'est une histoire de... Euh, le monde avec le téléphone euh, portable, ce n'est pas le même monde euh, que le monde sans téléphone portable. On ne donne pas rendez-vous de la même manière, euh, on ne trouve pas euh, un partenaire de vie de la même manière. Enfin, mm. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, donc a, ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est très très fort. Très, très fort aussi, c'est la question de la neutralité de la technique. Euh, on entend encore ça aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est possible en 2021 ou 2022. Ouais. Enfin, c'est le fait de dire ah bah la technique, c'est neutre, finalement. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut en faire... De faire des choses très bien, et on puis des choses très mal. pour couper un bout de voilà, c'est le couteau pour éplucher, pour éplucher les carottes, voilà. pour assassiner son voisin, et c'est pareil avec... Et ça, c'est pas vrai ben Non, c'est la dernière mmh. fois qu'il y en a un qui a essayé de nous faire le coup pour de vrai, c'est Oppenheimer, en fait. Qui euh, ça parle Oppenheimer, enfin, qui, Manhattan Project, euh, où en fait, euh, oups, ah bah vous, vous avez lâché la bombe, finalement, qu'on a développée, mais on ne ah l'avait pas développée pour ça. bon, vous êtes vraiment méchant. En fait, non, ça ne marche pas comme ça, évidemment, la technique, elle n'est... Euh, ni positive, ni négative, ni neutre, ah. disait Jacques Ellul, elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'on a toujours le positif et le négatif à la fois, et qu'on n'arrive pas, en fait, à séparer le grain de livret. Et donc, Internet, bah, Internet c'est le bien commun mondial, c'est Wikipédia, c'est... Euh quoi, la gratuité l'information de plein de ouais. trucs, c'est la possibilité de travailler sur un projet universitaire avec des amis australiens, de garder, je sais pas quoi, le contact avec les familles euh, qui habitent hein. des
1: voilà, là, ça vient, en
3: direct, et puis hein. bah, c'est le harcèlement en ligne dans, dans les collèges, oui. voilà, c est, c est, c est, on a tout à les la fois, quoi. Et, bah, exactement, donc on va pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, c est, c est, c est ça la liste quoi, est longue, la liste est longue, voilà, donc, donc, voilà. donc cette pensée-là d'élule moi je l'ai intégrée, j'ai compris, ça y est, mais du coup moi je suis pas arrivé à la critique de la technique par le même chemin qu'Ellule. Qu en fait, il y a plein de chemins pour arriver à, oui. à la critique de la technique. Le chemin, on pourrait dire, un peu à la, bah, comme Sadin, par exemple, ça va être plutôt sur la transformation anthropologique, finalement, oui. de la technique, et puis derrière, des questions peut-être même cognitives, des questions de relations sociales, etc. Il peut y avoir une critique, effectivement, sociale, qui était peut-être marxiste ou marxisante, sur, finalement, la technique qui chasse le travailleur, et la machine qui le remplace et qui est finalement le, le côté aussi du machinisme et, de, et, et du fait que, euh, bah voilà, finalement, c'est l'aliénation du travail par la, par la machine et par, euh, et par le système fordiste, presque, on peut remonter là, enfin, même au 19e siècle, avec des gens comme William Morris qui essayent de remettre en, en marche l'artisanat, etc. Voilà. Il y a d'autres. Euh, et puis voilà. Et moi, et moi, et moi, je, bon, il y a plein d'autres manières d'arriver à ces, à ces questions-là. Et moi, j'y suis arrivé plutôt à, par la version un peu bourrin, quoi, de, de l'ingénieur, c'est-à-dire par l'aspect la, vraiment matériel, moi, plutôt. Euh, alors, après, évidemment, je suis venu me nourrir de, <rire> par les lectures, etc., d'autres choses pour essayer de, de, de faire un peu de système. Mais moi, je suis plutôt arrivé par l'impossibilité voilà, matérielle, de la ma voilà, presque ouais. physique ou mathématique, de, la, de, la, de, la, de, la, de cette croissance matérielle qu'on qu nous vend pour toujours. Et du coup, je fais un petit aparté sur euh, Jeff Bezos, quand même, que tu citais tout à l'heure, euh, Juste pour se, se redire un peu la, la, la stupidité en deux minutes du truc. quoi. Euh, pour, comme ça, ça vaut quand même le coup de se reposer les choses. Parce que je sais bien que, vous, euh, surtout si vous êtes dans un monde un peu de la tech, etc. OK, les data centers, c'est horrible. On a un stade de plus en plus. Ils consomment beaucoup et tout. Mais c'est bon, on va trouver des serveurs qui consomment beaucoup moins. Il ouais, y a l'ordinateur quantique qui arrive. Il y a des nouvelles cartes graphiques, machin, truc. Je sais pas quoi, CPGPU PGPU euh, qui font consommer vachement moins. Enfin, On trouve toujours, on trouve toujours des, des, voilà, des choses comme ça pour dire qu'il n'y a pas de souci. Juste se redire un peu l'impossibilité matérielle quand même de cette croissance. Donc, alors, Bessos, il prend 3% dans sa vidéo. Vous pourrez transmettre les, les liens à ses parents. -là, mais moi, je vais prendre 2% pour se faire moins peur. 2% de croissance par an. 2% de croissance par an. Croissance énergétique, on va faire d'abord. Donc, la croissance énergétique, on a fait plutôt de, de, ces 2,5%, 3% par an. Bon, ça dépend un petit peu là, ces dernières décennies. On va dire 2% pour faire simple. Ça veut dire qu'on double tous les 37 ans. Donc, euh, effectivement, tu vois, tout à l'heure... Et on a doublé depuis les 50 ans du rapport de Rome. Ça veut dire qu'on a fait un peu ouais. moins de croissance, peut-être que 2,5 depuis cette période-là. Donc on double tous les 37 ans, tout va bien. C'est comme quand on double le nombre de malades euh, ou de contaminations Covid tous les 5 jours. Au bout de 5 jours, ça a doublé, c'est pas grave, tout va bien. Puis 5 jours plus tard, ça a quadruplé. 5 jours plus tard, c'est multiplié par 8. 5 jours plus tard et 5 jours plus tard. Et prêt, on est confiné un mois et demi plus tard parce que, évidemment, l'exponentielle, elle explose tout. Et c'est la même chose Sauf que là, ça va moins vite, évidemment, parce que c'est tous les 37 ans, ce n'est pas tous les 5 jours, donc ça se voit moins. Mais c'est effectivement ce qu'on a fait, c'est la trajectoire, euh, quelque part, technologique de, de l'humanité. Et donc, si je multiplie par 2 tous les 37 ans, ça veut dire que je multiplie par 390 millions tous les 1000 ans. C'est-à-dire qu'en l'an 3022, on sera peut-être encore là, téléchargé oui, sur l'ordinateur, <rire> si tout va bien, on voilà, peur. exactement... Donc en 3022, la consommation énergétique de l'humanité a été multipliée par 390 millions. Le PIB a été multiplié par 390 millions. Que sais-je Vous voyez, quand, ça commence à faire beaucoup, multiplié par 390 millions. Donc du coup, ça c'est d'ou ça marche pas. Mais du coup, on a
0: besoin d'aller ailleurs. Du coup,
3: on va dans l'espace. Ah oui, bien bien sûr. sûr. Et donc là, bah, dans l'espace, bah, on n'est ouais, plus limité par cette année petite Terre qui sûr. a pas tout. Le problème c'est que si je continue à ce même rythme, 1500 ans, donc 500 ans. Après mes 1000 ans, donc dans 1500 ans à partir de maintenant, 2% de croissance par an, ça fait... La, il faudra la puissance de l'étoile solaire.
0: On en la puissance on de l'étoile solaire...
3: Donc, On peut aller se rhabiller avec les histoires de fusion, ITER, machin, truc. On ne va pas faire des réacteurs à fusion nucléaire qui font la taille de l'étoile solaire. C'est un moment, ça ne va pas marcher. Alors en science-fiction, si, ça s'appelle une sphère de Dyson, pour ceux qui sont amateurs, c'est un truc... On prend en fait une ceinture d'astéroïdes, on construit une espèce de truc autour de l'étoile et on capture toute son énergie ça, comme je
0: ça. Tu veux dire que des scientifiques ont réfléchi à ça ouais. euh, Non, on des,
3: des... Ça, des oh. scientifiques, des... oui. Des... Est enfin, si, est ou science... oui. C'est est... Est... plutôt de on la, la science-fiction. C'est plutôt de la science-fiction. Bon, C'est des gens que lisent Jeff Bezos apparemment. Alors, <rire> admettons, je fais ce truc-là. Donc, me voilà en l'an 3500 et donc je consomme l'énergie du soleil. Bien. 37 ans plus tard, il me faut deux soleils. Donc, il faut que j'aille très, très vite ouais. sur Proxima du Centaure, qui est à 4 années-lumière. Ça va, j'ai 37 ans pour le faire. Mais 37 ans plus tard, il me faut 4 étoiles. 37 ans plus tard, 8 étoiles, etc. Et donc, ouais. en à peu près 2000 ans à partir de maintenant, donc en l'an 4000, hein, c'est ça, il faut que je consomme l'énergie de la galaxie. Mais le problème, c'est que la galaxie fait plus que 1000 années-lumière. Donc, il faut que je conquière et que j'exploite les étoiles de la galaxie à une vitesse plus rapide que, 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 la, que la vitesse de la lumière. Donc, ça va être un petit peu compliqué. C'est limpide. <rire> Donc, ça, c'est la partie énergétique. Donc, on sait que la croissance énergétique n'est pas possible. Enfin, elle a une limite, forcément. Très bien. Alors, du coup, on appelle les économistes au secours parce que, on, comme les physiciens et les mathématiciens renoncent, les économistes arrivent et disent « mais il n'y a pas de problème » on va faire ce qu'on appelle du découplage, on va faire de la dématérialisation. Donc on va continuer à faire de la croissance économique, il n'y a pas de problème, on va bosser dans des bureaux, tout ça, faire des start-up, en coworking.
1: <rire>
3: non, non, je blague, et donc on va faire, c'est écolo en plus, et donc on va, on, va faire de, on va continuer la croissance économique, mais on va arrêter de faire de la croissance euh, euh, matérielle, de la consommation de ressources, d'énergie, etc. Très bien. Donc, Ok, moi je suis d'accord, faisons ça. Euh, me voilà à nouveau en l'an 3000. Mon PIB a été multiplié par 390 millions, mais ma consommation énergétique, elle, elle n'a pas bougé. Ça veut dire que l'intensité énergétique de chaque euro de PIB, ce ne sera peut-être pas un euro d'ici là, hein. peut-être qu'on sera sorti de l'euro, ça va exploser, je ne sais pas. Ça s'appellera le, le Macron, je ne sais pas. Macron. Donc en l'an 3000, me le voilà. Xigibille. Le Xig... Oui, voilà le WAN, le, ouais, le soyons modestes. Mmh. Donc, voilà, il y a le, le, le World WAN. Euh, et, euh, et, et donc, chaque, chaque euro, il va consommer 390 millions de fois moins d'énergie que le contenu énergétique d'un euro de PIB d'aujourd'hui. Alors, moi, du coup, important. on appelle l'ingénieur au secours. Alors, euh, bon, le, la voiture qui consomme 10 fois moins qu'aujourd'hui, tu sais, me la construire bon, Ouais, peut-être, OK, on peut encore optimiser, je ne sais pas quoi, le moteur, le machin, le truc. La voiture qui consomme 100 fois moins qu'aujourd'hui, tu sais, me la construire, mmh, bon, ouais, ça, ça commence à ressembler à un vélo, quoi, sûrement, <rire> électrique. Bon. Et la voiture qui consomme 390 millions de fois moins qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux me la faire et La réponse, évidemment, non. Donc, c'est une stupidité. Donc, le, la fenêtre dans laquelle on est aujourd'hui de, de, de croissance, qui est effectivement tout à fait impressionnante, tout à fait incroyable, tout à fait foisonnante en termes, de, évidemment, de technologie, de confort, de ce que ça nous a apporté, c'est une fenêtre. Quoi qu'il arrive. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se refermer, dans quelles conditions, oui, à quelle sûr. vitesse, quelles seront les inégalités, les machins, les trucs. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sera un effondrement violent, pas violent, machin. Je peux, je peux avoir mon idée, mais là, là, là ça devient des idées. Ça devient... Mais, mais fac, factuellement, ce n'est pas possible. Il y, y a un mur, ça peut pas... Le truc ne peut pas monter comme ça et puis euh, ne, la, ne la pas s'arrêter. La question n'est
0: sans... pas si ça va arriver ou pas, mais quand est-ce que ça va ouais. arriver et que ces limites vont. Et le club de Rome, c'est ça, en fait.
3: En le club de Rome, c'est ça. C'était oui. en fait, bon, ont... euh, les années 70. Il hein. ne faut pas oublier ce que c'est, les années 70. Ils sont aux États-Unis. Tout le monde est un peu fan de micro-informatique. Enfin, ça s'appelle encore la mini-informatique. La micro-informatique arrive encore un peu après. Il y a un vieux monsieur qui s'appelle Jeff Forrester, qui, qui est un spécialiste de la dynamique des systèmes, qui a travaillé dans les années 60 là-dessus. Et les jeunes Midos, plus Midos, enfin, ils sont quatre-cinq, ils qui vont programmer en fait, les ordinateurs du MIT pour finalement démontrer ça, en fait, on que mobiliser. la croissance infinie dans un monde fini va possible. Quoi. En fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que... Alors d'abord, c'était un débat qui avait lieu déjà depuis au moins les années 50. Hein. Il y avait déjà des, des écolos qui avaient alerté, avec des millions de bouquins vendus euh, déjà dans le monde. Alors on les a oubliés, c'était des... Il s'appelait William Vogt, il s'appelait Fairfield Osborne, il y en a un, il, il était ornithologue, l'autre était, était un, un, le fils un pan, le, ou le neveu, je ne sais plus, d'un paléontologue, l'Australien, le le, Voilà, tous ces gens-là, ils dès le des, le années 50, ils disent, ça va péter, on va péter le truc, parce qu'en fait, ils sont très inquiets à l'époque, d'ailleurs, de la démographie, et puis du coup, de la consommation mm -hmm. par personne, donc ils disent, on va péter le truc. Et d'ailleurs, tout le monde prédit des famines et tout, les années 80, qui ne sont pas passées, hein, de fait, donc ils sont, ils sont plantés. En, en fixant la limite, quelque part. Hein. et en fait, on a très bien...
0: le pic pétrolier de 73, on a, a donné effectivement... un petit aperçu, quand même, de ce que pouvait causer Oui, un, alors, un stop si stop disons, ça crée un peu ça.
3: Bon, et du coup, euh, voilà. Donc, et là, du coup, il y a, y a ce, 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 très, très vite des futurologues, des prospectivistes qui disent, « Mais attends, tu ne vas pas nous refaire le coup de Malthus C'est bon, euh, on l'a mm. déjà fait au 19e. » 19e, bah oui, il y avait la courbe comme ça de démographie, et puis du coup, on allait tous mourir de faim. Bah, t'as vu, on n'est pas mort de faim, on a inventé des trucs, euh, mmh. les, 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 la, la révolution agricole, etc. Donc là, on va faire pareil, et t'inquiète pas, tu vas voir, en fait, non, non, le futur, c'est euh, 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 les bases lunaires, c'est les avions hypersoniques, mmh. c'est l'intelligence artificielle, c'est repousser l'âge de la mort. Dans les rapports des années 50, il y a exactement les mêmes trucs aujourd'hui. Mmh. Les mêmes trucs. La fusion nucléaire, bah, tout y est, tout y est, sauf le smartphone, évidemment, si on passé à côté, mmh. mais voilà. Et donc, Très très vite, en fait, en, voilà, en face de ce, de, de, de ce rapport au Club de Rome, il y a des gens qui vont euh, très sérieux, qui vont prendre le papier, qui vont dire :« Mais non !» Ils refont l'erreur malthusienne encore une fois parce qu'ils négligent le progrès technologique. Et, euh, et, et du coup, il y a même un monsieur qui s'appelle William Nordhaus. Moi, je l'aime bien. je, je, enfin, je l'aime bien. Je, je le connais pas, mais il, il a eu le prix Nobel d'économie en 2018 pour des travaux ultérieurs sur la finance carbone. Voilà. Et ce gars, il est, euh, il est économiste à Yale. Euh, dans, dans les années 70, et, et il va commettre un papier qui fait 40 pages et où il introduit la backstop technology, donc la technologie qui tue. Euh, et C'est une, une, une technologie qui fournit une énergie infinie, qui puisse dans des ressources infinies et qui est totalement
0: propre. C'est la fusion et évidemment,
3: il pense à la fusion nucléaire. Et donc, en introduisant cette, cette backstop technologie dans les équations, bah en fait, on peut faire de, de, de la croissance, effectivement, ad vitam aeternam. Sauf qu'en en fait, théorie. non, en réalité, voilà, mais au bout de 1000 ans, ça marche <rire> ouais. quand même ouais, pas. Même en convoquant le truc, ça va. La, la démonstration était euh, Voilà, et on en est toujours un peu là, en fait. Mmh.
2: Hein. Très juste.
0: Est-ce qu'on a, est qu a des questions à ce stade de, de la discussion Je pense que oui. Vous en avez tous. Alors, Gilles, est-ce que tu as besoin d'un micro Non, toi, tu as. T as
3: il ne sera pas enregistré du coup
0: est-ce que tu peux te présenter peut-être oui, avant, peut avant de prendre la parole et nous dire il euh, faut peut-être que je, tu prennes le micro tout si tout tu veux
4: ce qui ressort c'est beaucoup de ce qui est dit c'est cette espèce de démesure folle y compris dans les projets de ces milliardaires hyper technologisants <rire> et cette démesure qu'on trouve quand même qui est frappante dans le développement technologique qu'on a eu qui a été croissant, on pourrait dire, là, depuis la révolution industrielle, mais là, qui a pris une tournure depuis l'informatique qui est phénoménale, euh, cette mesure fait écho euh, à une autre des mesures que j'ai connues de, de, de par mon parcours dans la finance, de, de l'argent, en fait, aujourd'hui, dans notre monde. Euh, qui, est, qui est très très frappant et qui est très lié puisque on, le respect presque qu'on porterait à Jeff Bezos il est autant lié à ses inventions voire surtout plus à son patrimoine donc, donc en fait il y a une révération de l'argent et, et il y a surtout, c'est ça que je voulais vous, vous, ce sur quoi je voulais vous interroger c'est ce lien intime pour moi entre l'argent le capital la finance et la technologie les deux s'alimentant l'un l'autre, entre autres à travers les gains de productivité que permet la technologie, mais surtout parce que la technologie a besoin de capital pour se développer. Jamais euh, toutes ces entreprises auraient été si vite dans leur développement sans les euh, milliers de milliards qui sont déversés sur le Nasdaq et qui ont permis à Amazon de faire des pertes pendant 10 ans et de prendre des parts de marché à tout le monde. Un exemple, mais hein, toutes ces technologies... Il y a un lien intime pour moi dans cette démesure et cette exponentielle parce que l'autre la la expo, exponentielle qu'on vit en ce moment, c'est l'exponentielle de la dette qui est aussi la monnaie finalement et qui revient à l'argent.
0: Voilà. Merci Gilles pour cette question. Philippe et Noël, le, le, ce lien entre capital et, et technologie, il, il nous ouais. dit quoi Il nous dit que ces promesses d'innovation technologique euh, finalement sont défonnées de d'un capitalisme qui cherche des, des nouveaux marchés et des nouvelles...
2: Alors le problème, c'est que d'abord sur la question de la démesure, pour revenir à ce que tu me posais comme question sur Élu Charbonneau, il prenait une société de l'autolimitation. Donc là, on n'est pas dans l'autolimitation, on est dans l'exact contraire. Euh, oui, bien sûr que le, la, la démesure technologique est liée aussi à la démesure euh, du capitalisme, mais c'est un, un, un penseur qu'on a beaucoup oublié d'ailleurs qui dans les années 30 faisait partie d'un qui était chez les personnalistes et aussi dans un mouvement critique qui s'appelait Ordre Nouveau qui n'a rien à voir avec ce qui est devenu Ordre Nouveau chez les, les jeunes fachos qui s'appelait Denis de Rougemont et Denis de Rougemont c'est le premier qui a parlé de productivisme mais quand on regarde ce qu'était l'Union soviétique par exemple le, le productivisme et, et la la, la recherche de, de la, du progrès euh, enfin d'une du, technologie à outrance n'est pas simplement propre au capitalisme elle non. est propre aussi à des régimes autoritaires qui ont fondé leur, leur récit sur leur le productivisme C'est y a un, un, un philosophe un jeune philosophe français qui s'appelle Pierre Charbonnier qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle Abondance et Liberté et donc toutes ces sociétés qu'elles soient capitalistes ou euh, autoritaire comme euh, les, le, le régime communiste qui promettait euh, l'avenir radieux sur Terre, c'était, euh, on vous propose l'abondance, bon, euh, dans le régime soviétique, c'était plutôt la rareté, et, et en contrepartie, vous aurez la liberté. Ouais. Bah, sauf qu'aujourd'hui, pour reprendre ce que disait euh, Philippe de manière euh, très précise, c'est que euh, la fenêtre de l'abondance, elle, elle est en train de se fermer, et donc comment on fait aujourd'hui pour euh, gérer, euh, gérer la rareté. Et on parlait des années 70. Euh, on, on est beaucoup euh, beaucoup d'observateurs s'accordent à penser qu'on a raté le tournant en 1970. En 1970 il y a eu le, donc en 1972, il y a eu le rapport Meadows, euh, halte à la croissance, ou les, li les limites à la croissance, dans lequel il y avait d'ailleurs, Philippe l'a évoqué, des choses qui sont très critiquables comme euh, par exemple le, la question de la démographie qui était une menace et qui a été reprise très vite à peu près au même moment par des penseurs conservateurs, notamment un penseur conservateur américain qui s'appelle Paul Ehrlich qui a écrit la bombe population qui a été repris par tous les milieux conservateurs américains euh, notamment par la fondation Rockefeller qui a financé des programmes de stérilisation forcée des femmes, euh, en particulier au, au Pérou et en Inde et, Aujourd'hui, euh, des gens comme Hervé Le Bras ou, ou comme Gaël Giraud expliquent que le problème de la, la, la menace sur la planète n'est pas de la planète n'est pas une démographie euh, galopante. Quand on parle de la démographie, c'est pour mieux s'exonérer se, de se poser les <rire> vraies questions sur le modèle dans lequel on est. Et, et les preuves ont été apportées que euh, quand euh, l'éducation, quand les jeunes femmes et les fillettes peuvent accéder à l'éducation, la fertilité baisse, il n'y a que quelques pays encore qui sont dans des taux euh, importants, je pense en particulier euh, au Niger, mais euh, par exemple en, en Algérie, il y a 30 ans, les filles, on les mariait à 18 ans, maintenant on les marie à 26 ans, Donc, et, et, et il y a des, partout où les femmes ont bénéficié de l'éducation, euh, ça a fonctionné. Et en 1979, euh, le, le président euh, euh, Jim, comment il s'appelle euh, euh, il a 97 ans aujourd'hui euh, Jimmy, Jim Car Jimmy Carter qui était finalement <rire> un grand président américain a demandé euh, à Haïti un rapport sur le dérèglement climatiques, qui est devenu ce qu'on a appelé le rapport Charney, parce qu'il était dirigé par un, un scientifique qui s'appelait Jules Charney. et dans le rapport de Charnet de 1979 il y avait tout ce que, tout ce que dit euh, Philippe il y avait déjà toutes les analyses Bon, et à cette époque, républicains et démocrates aux états unis étaient prêts, avec la communauté internationale, à, se, à, à mettre en œuvre un traité international contraignant, comme celui qui a permis de réduire la couche d'ozone, par exemple, ou de faire de l'Antarctique un continent euh, sacré jusqu'en 2048. Et, et, puis, euh, et puis est arrivée la victoire de Reagan, qui... Euh, qui a, a tout fait tomber. D'ailleurs, le premier geste qu'il a fait, vous pouvez, si vous avez vu le film Vice sur euh, Ditchiner, mmh. dans quelle le quelle film plateforme. Vice, vous voyez comment, euh, dès que Reagan était élu, il fait enlever les panneaux solaires que Jimmy Carter avait fait poser sur, sur la le, toit de la, le toit de la Maison Blanche. Mais dans ces années 70, on a raté beaucoup de choses. De, euh, Enfin, on est et tous est... nés dans les années 70 quand même, donc tout n'a pas bah été raté. oui, complètement... vous êtes et là. Tout là, là aussi, ouais, sont... non, mais tout tout 1960... pas complètement raté. 1969, l'homme va sur la Lune et il s'aperçoit que la Lune est un désert, mais que la Terre, mm. elle n'est pas mm. euh, et ses ressources ne sont pas illimitées. Mm. Et il s'aperçoit de, de ce qu'est la beauté de, mm. de cette Terre. Mm. Euh, dans la foulée, un, un, un sénateur démocrate américain organise le Jour de la Terre. Ben, le jour de la Terre, c'est 20 millions d'Américains dans toutes les grandes villes qui euh, ont manifesté, qui sont allés dans les rues pour euh, demander qu'on ch change de modèle. Et tout ça est tombé, est, est tombé par terre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on se dit qu'on serait peut-être dans un état un peu moins périlleux et vulnérable hum. si euh, on était allé, euh, si on avait euh, écouté ça. Mais hum. euh, c'est vrai que euh, cette... Cette critique de, de notre de ce que le l'auteur culte Gunther Anders appelait la honte la prométhéenne, Bezos et, et ses copains, mm. c'est de la honte prométhéenne, quoi. Il, il, mm. ils prennent l'homme pour prométhée. Donc ça va mm. pas, alors on s'arrache à la mm. terre et on va aller coloniser mm. euh, mm. d'autres planètes, ce une, une folie euh,
0: intégrale. Une question, oui, Benoît
5: que vous faisiez sur ce, ces chiffres vertigineux, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser quand même que euh, derrière le sujet de, de démographie, euh, il n'y a pas qu'une ombre derrière laquelle on essaie de se cacher. C'est-à-dire que je serais intéressé de savoir, on ne va pas le faire là, ce serait probablement un peu fastidieux, de savoir si on fait le raisonnement à l'envers, euh, combien est-ce qu'il faudrait qu'on soit sur Terre pour que ça marche
2: C'est pas la question, ah, c'est comment, si, si on, comment on fait question, par exemple pour produire moins de viande Bon, ben, ça, si oui, on produit moins de viande, ça veut dire qu'il y a moins de consommation de pétrole pour le bétail, ça veut alors, dire qu'il y a moins d'exploitation de terre et que si
5: on, si on que, réduit oui, notre... Pourquoi, si, voilà, c'est un je des exemples. cette question Parce que, aussi vertigineux les chiffres euh, paraissaient, euh, si, si, si on raisonne un peu par l'absurde, on se dit que c'est une question à laquelle on pourrait accepter euh, de, de répondre ou de tenter de répondre, de dire il n'y a plus ni croissance ni décroissance à combien d'humains sur Terre, ça passe. Question ouverte. Et sous-jacent à ça, et on parlait de la tour tout à l'heure, et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on l'a entendu récemment sur une matinale de France Inter, il évoquait la notion, euh, qui, qui me semble assez importante, en tout cas euh, utile, de plaisir. Donc comment est-ce qu'on fait derrière ces chiffres vertigineux et derrière des enjeux qu'il faut bien accepter comme tels, d'évoquer encore cette notion de plaisir devant nous
3: large mais euh, ces deux sujets m'intéressent. J'attaque du coup. Vas-y, bon, je suis prêt à répondre. Mais... Moi, je voulais répondre sur l'argent aussi, mais tant pis, on fera, ça, ah. on fera des boucles. Euh, sinon, on va perdre le truc. Bon, bon, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec euh, la question démographique, du coup, je me ça qu'on a deux trucs, euh, parce que moi, je suis un, je suis un peu né au Malthusien. Mm. Euh, donc, on a a ça pas, et les éoliennes. pas d'accord avec Noël. Ouais. Ça, ouais. Ça, ouais, que disons nous... que je pense que c'est... C'est un sujet qui, a, qui est balayé assez facilement et assez vite aujourd'hui. Alors, d'abord, il a été prégnant pour les années 50 à 70 et, bon, effectivement, plus ou moins bien traité, sans doute. Il a un peu disparu dans les années 80 90, 2000 et il réémerge aujourd'hui. Oui, aujourd oui. c'est quand même intéressant oui. d'essayer de comprendre ces grands mouvements de l'histoire des idées, pourquoi il réémerge aujourd'hui, etc. Bon, mis à part. Le, le, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que, de toute manière, euh, il y a, comme pour le changement climatique, il y a un coup parti. C'est-à-dire que. Même si par exemple l'Algérie a fait euh, sa, ou sais pas, là, sa transition démographique. Euh, démographique, il y a aujourd'hui euh, euh, des, 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 des jeunes femmes en. en, en enfin, la. la, la Taux de natalité de deux. Voilà, mais mmh. le nombre de femmes en âge d'enfanté et qui n'ont pas encore enfanté, mmh. la, la structure de la pyramide des âges fait qu'il va y avoir croissance de, de, de la population. Mmh. Et croissance assez importante, parce que justement, historiquement, a, elle était plus plate. Mmh.
2: Bon. Mais je t'interromps une seconde. Donc ça va se passer. Il va y avoir croissance dans certaines parties, mais le problème aujourd'hui des d'autres, c'est de oui,
3: oui. le vieillissement. Oui oui non, non mais on est d'accord. Non mais je, je veux pas enfin s'il faut évoquer après les questions d accord, d accord, d accord. De, de, de migration et autres, mais je voulais oui, juste puis, dire qu'il y avait un phénomène, ce sont des phénomènes assez lourds de, de coups partis, Donc même si bon. on trépignait en disant il faut faire je sais pas quoi, je... non de toute façon ça va se passer voilà, C'est là, comme le changement climatique, alors. comme le changement climatique. D'accord. La semaine dernière, on apprenait qu'à 1,5 degré, 99% des coraux du monde vont passer l'arme à gauche. C'est prévu. On pensait qu'à 1,5 degré, c'était 70 à 90% de probabilité qu'ils y passent. C'était dans le rapport du GIEC précédent. Et là, il y a une nouvelle étude qui est sortie, c'est à 1,5 degré, c'est 99%. Et on derrière les pas...
0: coraux, c'est tout une, un écosystème, bon. une diversité qui voilà, se Alors On
3: n'est pas à l'abri d'un sursaut darwinien, que du coup il y ait des, des petits mutants machins, qui débrouillent mieux que les autres, je ne sais pas. On n'est pas à l'abri que euh, Jeff Bezos mais... dise euh, je rachète euh, l'aquarium de Monaco et je mets tout le monde dans des aquariums euh, en, en serrant les fesses pendant les 300 prochaines mmh. années. Je ne sais pas, mais voilà. Donc le coup est parti. Donc voilà. ce n'est pas la peine de, de larmoyer. Euh, il faut faire avec et on va faire avec. Voilà. Et... Très bien. Ensuite, ce que j'aime pas, par contre, c'est que... Enfin, c'est pas ce que je n'aime pas, mais je trouve qu'en fait, c'est assez vite balayé sur la... Alors, bien sûr, c'est vrai que sur la question, euh, sur la question comment dirais-je, de, de la nourriture, ça, 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 ça se gère assez bien et assez facilement. Parce que bah, si tu manges comme un Argentin, alors bon, ils ont des grandes pampas et tout, donc euh, je ne leur en veux pas de manger euh, des grosses steaks, mais... Ou comme un Américain, bah, tu nourris peut-être oui. euh, 2 milliards d'habitants, je ne sais pas. Et puis, euh, si tu manges comme un Bangladeshi, euh, t en nourris 15. Donc, euh, tu vois, il y a de la marge, quoi. Donc, effectivement, rien que réduire la quantité de viande sans même devenir végétarien et tout, il y a vraiment de la place. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la nourriture. Il y a le fait de vivre, d'habiter, d'avoir une vie bonne, de s'éduquer, d'avoir un minimum de loisirs, enfin, voilà, plein de choses. Et que derrière, il y a la question de la consommation des ressources. Alors, il y en a plein des ressources différentes. Il n'y a, a pas que les métaux. Il y a aussi euh, as, euh, la grande quantité, aujourd'hui importante quantité qui est extraite en, en, en volume on va dire, aujourd'hui c'est à peu près 90 milliards de tonnes qui sont sorties, ça a triplé depuis depuis le club de Rome, ça va doubler à nouveau dans les 30 prochaines années, c'est surtout des granulats et du calcaire pour faire du ciment euh, et de l'acier et donc pour, 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 pour l'urbanisation en fait, et cet incroyable mouvement d'urbanisation, de mégapolisation euh, du monde. Donc voilà, et c'est là que se situe plus le sujet, parce qu'après, ces gens, ils sont en ville, ils se déplacent, ils ont besoin de se déplacer, ils se déplacent avec des minibus merdiques, peut-être demain avec un peu mieux, mais enfin bon, il y a un moment où plus ta ville est grande et dense, on pensait que la ville dense et grande était écolo, parce que tu peux y mettre des transports en commun, et en fait, on est en train de se rendre compte qu'en fait, elle déporte une partie de son métabolisme sur l'extérieur, mmh. dit autrement, habites dans le deuxième arrondissement, tu prends que des métros, c'est super, mais tu cliques sur Amazon comme une bête et tu te fais livrer des trucs et, et quelque part tu as des champs à 30 km d'ici qui sont artificialisés pour installer ton data center et euh, as, ton, ton ta logistique du dernier kilomètre, quoi, pour faire simple, ou tes 10 derniers kilomètres, voilà. Donc du coup, cette urbanisation est...
6: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
3: Donc voilà, donc ça, donc ça, donc le truc, il va être vraiment lourd à embarquer à cause de la démographie, mais aussi du fait que euh, pour des raisons de, de pauvreté, d'accès de, à, à peut-être une vie meilleure, etc., d'éducation, il, il y a aussi urbanisation. Et du coup, la, 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 le complément des deux devient... Et puis du coup, et où migration, oui. euh, forcée ou pas La plupart des migrations, d'ailleurs, sont internes, hein, d'abord. Hein, C'est dans les pays que ça, ça, ça se passe, parce que des zones deviennent inhabitables. Euh, ça va se passer aussi chez nous, mais heureusement, vous serez tous morts. Euh, mais Le,
0: ça va se passer la chez la nous. Mondiale, enfin, veux dire euh, la Banque mondiale, la la bande bande mondiale, mondiale dit, prévoit 250. 236
2: millions de réfugiés climatiques. C'est mais, mais, mais pour l'essentiel interne. interne hein. Le ah oui, rapport, c'est aujourd'hui, c'est
3: des réfugiés internes. En, et en fait, ils ne se sont, Afrique, voilà. ils se sont pas prononcés. Ils se sont pas sur les migrations internationales c'est les migrations internes essentiellement pas par la contre du monde, il y aura il y des y migrations internes aussi si en cas, France si plus je vais te prendre un si exemple plus très plus simple on ne sait pas exactement quand là encore une fois on... <rire> c'est des mathématiques ou la physique on sait que c'est plié pour le Groenland c'est plié donc, le Groenland c'est 8 mètres d'eau donc aujourd'hui on s'excite à savoir s'il va y avoir 70 cm de plus dans les océans en 2100 ou 1 mètre ou 1 mètre 20 selon les cas mais le coup est parti avec une inertie telle qu'on pense, on pense, Encore, on n'est pas sûr, c'est des études scientifiques, donc c'est revu par les pairs, tout ça, ils discutent, mais on pense que c'est plié pour le Groenland. Enfin, on, pas moi, hein, mais il y a peut-être un autre endroit qui serait plié, ça s'appelle la plaque ouest antarctique, qui est plus ou moins, euh, voilà, qui, qui, elle, pourrait, pourrait descendre aussi, léchée par l'océan par dessous, Enfin, je, je passe les, les détails que je ne maîtrise d'ailleurs pas, mais et là, c'est un petit 8 mètres de plus aussi, de mémoire, donc ça fait 8 plus 8 égale 15, donc en 2500, si tu veux, de toute façon, Bordeaux, ça n'existera pas. Quoi. Voilà. Je dis 2500, c'est peut-être 2800, c'est peut-être 2300. Voilà, tout de suite. Même vieillir, enfin, Bordeaux ou d'autres trucs, enfin, voilà ce que vous voulez. Alors Bordeaux si tu ou... peux dire, Laurent Alexandre, il dit mais si, parce qu'une société Bordeaux, riche, ah, société riche, elle construit des digues. Mmh. Des digues de 15 mètres, euh, on, on verra. Écoute, euh, voilà, ça va consommer du béton, en tout cas, et il faudra encore plus extraire et tout ça. Bon. Donc voilà, donc j'évacue tout ça, et maintenant je reviens sur en fait à combien, c'est quoi Alors ça, c'est des trucs qui se sont posés. Il y a des articles scientifiques sur ça, avec des... Des gens qui se sont plein d'articles scientifiques, d'ailleurs, plein, en tout cas plusieurs, euh, où effectivement il y a des tentatives de modélisation en fait, de combien on serait. Euh, C'est quoi la, ce qu'on appelle la, la charge, euh, la capacité de charge, ça s'appelle exactement, je crois, euh, idéale enfin, ou maximale de, de la planète. Alors évidemment, en fait ça dépend un peu de, de, de ton niveau technologique quand même, parce que on pourrait dire euh, si on était 2 millions sur Terre en tout, tu vois, je prends le cas un peu extrême, bah, 2 millions, euh, tout le monde peut avoir un hélicoptère, un, une Tesla, un machin, tu vois. En fait, ça ne marche pas tout à fait comme ça, parce qu'en fait, pour avoir un hélicoptère, il faut une société pyramidale dessous, avec un mec qui fait le plein, un mec qui construit une raffinerie. Un, un mec qui va dans la mine chercher du Un mec du qui corbate. fabrique une clé à molette pour dépanner le truc. Et donc, en fait, il faut, sous l'objet hélicoptère, et ça, je pense que Edul, s'il ne l'a pas dit, il aurait pu le dire. Euh, enfin, c'est facile de le convoquer, hein, mais <rire> c'est que l'objet hélicoptère, en fait, il n'est possible que dans une société oui, dessous... Bien sûr où il y a des ingénieurs qui ont des rêves pour eux-mêmes, pour leurs enfants, qui font des études, des techniciens, et des gens qui vont passer le balai dans les toilettes de l'usine de l'hélicoptère. Et donc, en fait, tu peux pas avoir une société. Je sais pas si vous vous rappelez un film, vous avez peut-être vu, qui s'appelait Elysium. Ouais, bien sûr. Ouais. Où tout le bah, monde, en fait, est les riches sont en orbite. C est, c est le ils vivent de dans un super truc, machin, Ouais. Alors lui, il envoie un tout le peu... monde. Non, non. Lui, il envoie. Les, les stations, il envoie tout le ouais. monde en orbite, ou il envoie toutes les usines. Ça dépend des jours. Euh... Ouais. Donc, des fois, il envoie toutes les usines en orbite et il reste au sol. Nous, on reste au sol. Et puis bon. Mais en fait, du coup, ça, ça marche pas, parce qu'en fait, une société de riches il faut des pauvres en fait pour mmh. avoir des riches. Enfin, mmh. bah, tu vois, as besoin d'un tout instant. Bon. Donc, du coup, on oublie les deux millions. Mais alors après, bah, il reste, voilà, combien, combien il faut être. En fait, si tu prends le côté très philosophique et un peu glaçant. Et tu pourrais dire, en fait, euh, à un moment, de toute manière, tu as un problème. Parce qu'en en fait, euh, à partir du moment où t es, t es, nous sommes sortis de, qu'on euh, appelle, quand on a des outils qu'on appelle euh, exosomatiques, hein, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que nous, êtres humains, donc as des, des animaux, ils ont des outils endosomatiques, donc ils ont des griffes, ils ont des trucs, ils se Super débrouillent mâchoir. avec leurs trucs à eux. Et nous, en fait, non. C'est est, voilà, les grecs disaient que Prométhée avait oublié de nous distribuer un truc. Mmh. Et que c'est pour ça qu'ensuite, il nous a filé le feu et la technique. Mmh. Euh, donc, nous on n'a rien, donc on a des outils exosomatiques. C'est-à-dire que pour couper des trucs, il faut un Silex, un machin, un produit coupant, on fabrique nos outils. Et donc, après, pour fabriquer tes outils, en fait, soit ils sont tous à partir de produits renouvelables. Donc, tu vis comme ça, chasseur-cueilleur, super. En fait, même, même chasseur-cueilleur, tout n'est pas pile poil renouvelable, tu vois, parce que tu as du Silex, de la marque acide, je ne sais pas quoi, pour faire le feu. Donc, c'est un peu limite. Mais en tout cas, dès que tu veux autre chose, ça s'appelle un métal, ben là, tu es mal. Parce qu'en fait, tu, tu es confronté à l'érosion du monde. Et donc, tu vas aller chercher un stock. Et au bout d'un moment, ce truc va se perdre. Même si tu recycles, tu ne peux jamais recycler à 100%. C'est le, de, le deuxième théorème de la thermodynamique, justement. En fait, tu t'en perds toujours un peu. Ça s'appelle la perte au feu. Alors ça ne disparaît pas, tu vois, mais ça va partir dans l'atmosphère, ça va se sublimer, etc. Et donc, voilà, du coup, il y a un moment. <rire> je ne sais pas quand. Est-ce que c'est dans des millions d'années Est-ce que c'est dans des centaines de milliers d'années Est-ce que c'est dans 45 ans Je ne sais pas en fait, tu as un problème de stock, parce que mmh. tu vis sur un stock. Mmh. Tu vois, Donc c'est un peu space philosophiquement. Alors ça va pas nous servir à grand-chose pour la semaine prochaine. tu vois. Mmh. Et Du coup, la semaine prochaine, en fait, là, pour le coup, faut bosser sur la dématérialisation, il y a plein de trucs à faire. Parce que justement, aujourd'hui, on a des taux de recyclage qui sont des trucs de malades. Mmh. Tu as la moitié des métaux, donc euh, 60 métaux dans la table de Mendeleïev, 30 métaux sur ces 60 sont recyclés aujourd'hui à 0%. Enfin, officiellement, on dit moins de 1% dire zéro. Parce que les scientifiques n'aiment pas quand on Bonjour. dit... Hein, ils n'aiment pas dire zéro, ça ne marche pas, ils aiment dire oh, on pense que c'est comme... Hein, c'est comme les coraux, c'est 99%. Moins de 1%. Pourquoi c'est moins de 1% bah Parce que en fait, là, ça rentre dans toute la question de la complexité technologique de nos objets, voilà, un smartphone. De leur conception. Il y a 40 métaux différents dedans, il y a pour 2 euros de matière première en tout, il y a 1 euro dans le microprocesseur et 1 euro pour tout le reste. Bah, tu ne peux pas mettre un mec avec un tournevis pour tout démonter pour 2 euros de matière première. Mmh. Donc tu mets à la poubelle, tu bois, eh oui. et tu mets au four électrique, tu fais un petit peu de métallurgie <coughs> euh, différenciée, euh, et puis tu récupères une dizaine de métaux et basta. Et le reste, ça va faire de la sous-couche routière. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, donc tu peux freiner ce truc-là. Si tu passes d'un taux de recyclage de 1% à 99%, parce ouais. que 99, tu pourrais y aller, mon Dieu, en fait, en vrai bah, tu te rends compte, tu multiplies la visibilité de tes réserves par euh, 100. Parce Au lieu de consommer 99, tu consommes 1. Donc, voilà. Donc, combien de temps on peut durer et à combien bah, euh, Ça dépend quand même de beaucoup de, de paramètres. C'est un peu comme quand on dit, euh, est-ce qu'il va y avoir assez de lithium, de cobalt, de nickel, de je sais pas quoi, de manganèse en fonction des technologies pour euh, avoir des batteries électriques pour toutes les voitures du monde la réponse ah est, euh, écoute, j'en sais rien. Euh, D'abord, parce qu'il y a des incertitudes du côté minier, quand même. C'est-à-dire que jusqu'à quelle profondeur on peut aller ou pas aller. Est-ce qu'on va racler le fond des océans Est-ce qu'en 2048, on peut attaquer l'Antarctique Ouf, ça y est, je ne me oui. souvenais plus, si mais ça va si être possible, cool. Ah ben C'est même certain. Les Chinois et les Russes mmh. sont... C'est beaucoup plus facile très... d'aller dans l'Antarctique que dans les astéroïdes, évidemment. Il fait, on respire déjà, donc euh, ça va être mmh. beaucoup plus facile. Euh, donc, est-ce qu'on on va faire des grosses voitures qui font 2 tonnes et qui ont 800 km d'autonomie ou est-ce qu'on va faire des pots de yaourt qui font euh, 600 kg et qui ont euh, 150 km d'autonomie bah, Tu comprends rien qu'entre les deux, euh, mm -hmm. vu que c'est proportionnel au nombre de kilomètres et proportionnel au poids, peu de choses près, bah, c'est un facteur 10 ou 15 oui, qui sûr. se promène entre les deux scénarios. Donc de savoir si en face il y a 10, faut sortir 10 ou 15 fois plus de, de, de la mine, c'est même pas la peine de faire des scénarios. Changer Alors, de notre, okay, voilà.
2: euh, du coup il n'y a pas vraiment. C'est changer l'imaginaire de nos sociétés. Et ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc c'est un long travail. On voit bien déjà, par exemple pour l'écologie, moi j'appartiens à la génération qui a été qualifiée de marchand d'apocalypse, de défenseur de la bougie contre le progrès. Tout, tout. Mais c'est une génération qui en 40 ans, c'est deux générations, a réussi à faire infuser les idées de l'écologie dans la société. Au point qu'aujourd'hui, la question de la transition écologique, moi j'aime pas ce mot transition parce que... Transition, c'est comme si c'était doux. Je préfère l'expression de transformation écologique. Mais on a quand même contribué à une certaine prise de conscience. Après, c'est tout le décalage entre le temps politique et le temps de la société. Et comment on essaie de faire changer l'imaginaire. Mais aussi, on est obligé... Il faudra peut-être qu'un jour, on prenne un certain nombre de dispositions, comme le dit Philippe. À partir de quel moment on considère qu'on est toujours dans une... Dans, dans une société qui, provoque, qui procure une vie bonne, comme le, le disent les Espagnols avec le buen vivir, ou à partir de quel les moment, que dans, à, à partir de ouais, quel moment, on, mais le buen vivir c'est un concept qui a été euh, développé sud les -américain, euh, sud américains ouais. ah ouais. euh, et, et, euh, et, et comment on passe, comment on peut très vite basculer dans une société de contraintes Aujourd'hui, on a des interdits. On accepte, que la société accepte de, de porter une ceinture, de mettre une ceinture pour conduire, euh, un certain nombre de choses. Euh, Est-ce qu'on va laisser les, les constructeurs automobiles non. nous faire des pubs euh, matin, midi et soir pour nous vendre des, des SUV euh, en ville qui pourraient, qui pourraient démonter un buffle Noël, et Qui je, par ailleurs, te... d'ailleurs, quand ils renversent un vélo, provoque des accidents ouais.
0: euh, majeurs. C'est là où on, on a, va... a un problème. On va, on va ah. revenir sur les questions des des solutions que tu esquisses, et notamment sur le, le changement mmh, d'imaginaire. Le temps file, et il y a énormément de sujets qu'on aimerait aborder, on n'aura pas le temps de tous les aborder. Il y a un sujet, moi j'aimerais bien aborder quand même, c'est le nucléaire. On en parle mmh. C'est dur, c'est si ouais, ouais, ouais. On essaye de faire court. Moi la question qui m'intéresse sur, le... <rire> sur le nucléaire, euh, ce n'est pas tant le débat sur les risques que le nucléaire pose euh, relatifs aux risques pour la santé, aux aux déchets, euh, les questions d'approvisionnement également. Euh, on, on connaît ces questions-là. Ce, ce sur quoi je voudrais vous entendre, c'est plutôt la décision très verticale qui est prise par nos gouvernements euh, d'accélérer sur cette technologie mmh. euh, en connaissance de cause, j'ai envie de dire, sur les risques euh, d'approvisionnement de santé, de traitement des déchets que ça, que ça, que ça pose, euh, mais qui euh, sont prêts à embarquer euh, la société euh, dans la direction de, de cette technologie. Ça nous dit quoi, cette décision verticale sur euh, le débat démocratique autour de nos choix euh, techniques
2: Sur le nucléaire, c'est très particulier parce que, mm. bon, d'abord, euh, petit détour. Ouais, euh, chicane. Petite chicane. Quand euh, Philippe <rire> a évoqué la question des digues avec la montée des eaux, et on pense qu'on va en faire des digues et des digues. Bah, moi, je suis de Bordeaux, Philippe aussi, et en 1999... Il y a eu une grande tempête, conjuguée à des grandes marées, et à des forts vents, et il se trouve que toutes les centrales nucléaires, aujourd'hui, se trouvent au bord de l'eau, ou au bord des mers. Mmh. Euh, et on nous disait, on nous avait le, le, le EDF avait dit, il n'y a aucun problème, il y a des digues, tout va bien, sauf que sous l'effet conjugué du vent, de la marée et de la tempête, ben, les digues qui protégeaient la centrale nucléaire de bro Saint-Louis ont été rompues, et l'eau est entrée jusqu'à 7 mètres de hauteur dans la centrale, au point que le préfet a appelé le maire de Bordeaux, il n'a pas appelé le maire de Bègle, qui est pourtant aussi menacé que le maire de Bordeaux, euh, monsieur, monsieur le maire, qui s'appelait Alain Juppé, euh, nous risquons d'évacuer la population de Bordeaux, puisqu'il y, y a des degrés de, de danger, on était en alerte de niveau 2, et en alerte de niveau 3, on, on évacue la population. Donc, pendant dix jours, l'EDF a, a fait comme s'il contrôlait tout, les pompiers ne pouvaient pas entrer. Euh, tout ce qui était prévu comme, comme outil euh, de, de réparation de ce qui se passait euh, n'a pas fonctionné. C'est pour vous dire la, la vulnérabilité. Mais pour le nucléaire, en France en particulier, parce que c'est un cas particulier à la France, 75% de notre électricité vient du nucléaire, c'est unique. Oui. C'est une exception, encore une exception française. C'est un effet de... de ça, ça ne s'analyse pas du tout de manière euh, théologique, si je puis dire. Ça s'analyse sur le, la, le fonctionnement de nos institutions. L'énergie en France est dirigée par un, un corps d'État qui s'appelle le corps des ingénieurs des mines, qui est un État dans l'État, donc des grands lobbies. Il y a des lobbies financiers, mais il y a aussi des lobbies d'État, et qui a eu la haute main sur la politique énergétique de la France depuis l'accord passé entre le général de Gaulle et Pierre Guillaume qui était le directeur d'un petit laboratoire qui s'appelait le CEA, et qui ont décidé du, du nucléaire civil. Le nucléaire civil, il faut toujours le rappeler, n'est que le prolongement du nucléaire militaire. Il n'y aurait pas de nucléaire civil mmh. s'il n'y avait pas eu de nucléaire militaire. Et le nucléaire militaire, Comme il est fondé. Et le nucléaire militaire, il est fondé sur le secret. Et pour protéger un secret, souvent il faut mentir. <rire> et le, le lobby nucléaire français a été pris à plusieurs reprises pour, pour défi, dé, délit de mensonge, pas plus tard que cette année, au Tricastin. Vous avez vu ces reportages, ben regardez-le, dans ses politiques de dimanche dernier. Il y a un, un petit reportage très intéressant sur ce lanceur d'alerte de Tricastin, qui euh, a été euh, mis au banc de, de, de sa société, et, et euh, il, euh, il a apporté la preuve que l'autorité de sûreté nucléaire, la SN, qui est donc chargé de la sécurité, de la sûreté des, des centrales nucléaires, pas ben de leur sécurité, de leur sûreté. Ben a menti en expliquant que euh, c'était pas, c'était pas si grave que ça. Donc pour répondre à ta question, les écologistes euh, ne sont pas favorables au nucléaire parce que c'est une énergie très centralisée, c'est une énergie qui est, euh, qui n'est pas souple. Euh, et puis c'est une, c'est comme nous le disons quand il euh, quand y a un accident nucléaire, il n'y a pas d'après. Il y a des accidents chimiques, mais on peut réparer. Euh, L'accident de Tchernobyl, Pripyat et tous ces environs, c'est euh, inhabitable pour des siècles et des siècles. Le Fukushima, c'est des régions inhabitables pour des siècles et des siècles avec des déportations euh, de, de familles entières qui étaient euh, enracinées euh, dans ces territoires. C'est aussi la question des déchets à longue vie qui peuvent durer plusieurs centaines de milliers d'années donc comme on ne sait pas lire ce qu'écrivait l'homme de Néandertal, je doute que dans 100 millions euh, ou un peu plus, on sache lire les précautions qu'il faut prendre pour euh, se protéger de ces déchets euh, à haute euh, intensité radioactive. Toxique. Donc ça veut dire que, un... aujourd'hui, euh, au moment où on se pose la question euh, de l'énergie la... La est centrale, est centrale la question de l'énergie, posée euh, pas simplement sur les économies d'énergie, les énergies renouvelables, mais aussi sur la question de l'efficacité énergétique, qui est quand même complètement associée à tout ça, c est, c est, ça paraît, je ne veux pas dire que c'est totalitaire, mais ça paraît complètement antidémocratique que de décider, comme va le faire sans doute après-demain Macron à Belfort, euh, de la poursuite euh, de, du programme nucléaire en construisant... Euh, D'ailleurs, c'est la course à l'échalote. Hein, mm. euh, Pécresse, c'est 10, euh, Zemmour, c'est 12. Euh, euh, le, le clown, là, qui est le, 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 le représentant du PCF qui est aujourd'hui en, en, en soins palliatifs, euh, lui, c'est 14. Enfin, bon, c'est n'importe quoi. C'est toujours des nombreux pairs. Il faut... Vu. Oui, il faut... Il faut qu'il qu y ait un débat démocratique. Moi, j'ai été <rire> arracheur... J'ai été faucheur volontaire d'OGM... J'ai été condamné à trois mois de prison avec sursis, à 100 000 euros de dommages et intérêts avec mes copains, parce que je considérais que ce n'est pas à Monsanto de décider de ce que je dois avoir dans mon assiette, mais c'est à la société de décider de, de, de dire voilà, telle innovation, elle nous apporte alors, tel bénéfice et tel, euh, et, et, et tel inconvénient. Alors, on y est. Et si on estime est... qu'elle apporte plus de bénéfices que d'inconvénients, voilà. alors on la choisit. Ouais. Et donc le nucléaire, c'est pas le problème de savoir non, si non. on arrête le nucléaire c'est de débattre de ce sujet démocratiquement avec les outils démocratiques qui seraient à notre disposition. Et après, Alors, la société
0: choisit. C'est exactement là où je voulais t'emmener. On a fait une petite chicane par Bordeaux. Et
1: tu nous ben as, as fait un beau plaidoyer
0: anti-nucléaire. Euh, non, je ne suis pas anti-nucléaire. Mais... Je dis que... Alors, attends. Non, non. Attends. n'ai pas de position théologique. Le... Il n'y a pas de religion écolo contre le nucléaire. Mais ce que, ce que, ce que tu évoques à la fin Ça, de ta une... démonstration, c'est justement cette question du débat sur le déploiement des technologies. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres exemples de sociétés qui ont pu justement mettre en place des systèmes de réflexion collective et démocratique sur, bah, on, on déploie la 5G, euh, on se pose, on en parle ensemble avant de le déployer. On, on a le nucléaire, on se pose, on débat ensemble, ouais, on organise je débats. une société, oui. Alors,
2: Les Amish. Ils n'ont eh pas oui. le grand Contrairement à ce qu'a dit Macron, les Amish, quand je crois ils décident... tu as eu une expérience avec quand eux. Quand il... Oui, je suis allé chez les Amish, en voyage organisé par la CIA, enfin, qui était un programme qui s'appelle International Visitors Programme. Mais euh, je, je suis allé chez les Amish, ce n'est pas parce que je suis allé chez les Amish, les Amish, ils sont connus. Bon, ils ont une relation euh, qui, à, à qui elle est, alors, euh, en l'occurrence, assez théologique à la, à la technique. Mais chaque fois qu'il y a une innovation qui se présente à eux, ils se réunissent en communauté, toutes les communautés d'Amish, et ils en débattent. Et ils décident démocratiquement. Donc, contrairement à ce que dit Macron, les Amish, ils sont beaucoup plus démocrates que lui. Et donc il faut mettre en place des... mais il y a des outils ça, ça sur, sur d'autres sujets l'Irlande a organisé un référendum sur la question de l'avortement qui est une mmh. question hyper importante en Irlande comme chacun le sait bah, ils l'ont préparé en créant des ateliers citoyens
1: mmh.
2: voilà. en France on a fait une, une convention, convention citoyenne citoyen. pour le climat qui a été complètement euh, gâchée mais ce sont des outils comme ça qu'il faut mettre en place, les Danois font ça depuis 1989 avec les conférences de citoyens Donc, sur des sujets comme ça on ne, on, on ne devrait pas pouvoir éviter euh, le débat démocratique, en formant, d'ailleurs, comme ça a été fait avec la Convention citoyenne pour le climat, des citoyens qui sont tirés au sort, qui viennent de, euh, de différents milieux sociaux, différentes euh, connaissances, et qui sont formés à l'expertise. Et c'est ça qu'il faudrait, qu faudrait faire. Et on en est très loin. Alors on nous vend maintenant les centrales nucléaires de poche. <rire> Alors on a un EPR à Flamanville qui devait être construit qui a été décidé en 2007 qui devait être finir en 2012 qui devait coûter 2 milliards et demi on en est à 19 milliards et on vient nous emmerder pour des éoliennes euh, qu'elles soient offshore ou onshore mais bon c'est le monde à l'envers mmh.
0: Est-ce que vous avez des questions et des réactions dans la salle désolé je vous ai un, un peu tourné le dos mmh. Bonsoir,
3: Bonsoir. Ben, Elle arrive en retard aussi hein, oui,
1: donc, je euh... en plus
0: je une Pas oui, le micro, pour qu'on t'entende bien. Dis-moi.
6: Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te, te présenter,
0: nous dire qui tu es
6: tout à fait pour un, euh, pour un peu de sécurité, sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux mmh. donc Il y a aussi un... Je crois que c'est Charles Taylor qui a, qui, a, qui a parlé de cette euh, trans transformation de la société, que ça va être fait par douceur, où les gens, ils vont être prêts à sacrifier leur liberté pour euh, certaines choses. Aujourd'hui, on voit que c'est surtout pour les plaisirs. On mmh. TikTok, Instagram, les réseaux, bref. Et, euh, Alors, la, la question... La question
3: on a trouvé, il y a toujours quelqu'un qui ne pose Comment pas de questions,
6: voyez... en fait. Mais on a trouvé... Non, c'est une... C est...
1: C est...
0: Comment te je, je, va bien. Votre...
6: Être... J'aimerais bien voir votre réflexion. Comment vous voyez à la fin euh, bah, la fin de ce système Parce qu'il y aura une révolution tôt ou tard. Quoi. Parce que plus l'État, serre sert les vices, bah, plus les, les peuples sont, on va dire, vissés. Voilà, j'aimerais bien entendre votre avis. Donc, sur... à,
0: si, si j'essaye de résumer, à quel moment... Le peuple va se réveiller et de, de, ce de cette surveillance de et masse et de cette aliénation. Euh, tu parles des réseaux sociaux, tu parles des applications. Donc, cette, cette surveillance, cette aliénation technologique, quand est-ce que le peuple va se réveiller et dire, attention, vous Parce... avez trop euh, heurté oui. mes libertés Et comment ça?
6: vous croyez que ça va, que ça va se terminer Parce que la crypto, pour moi, c'est un, une sorte de révolte contre ces système de... De contrôle
2: Philippe, je moi je vais faire
3: une pirouette, hein, parce que moi je ne suis pas prospectiviste et, futuro, et futurologue, hein, donc je vais pas refaire le truc des années 50, euh, mm. c'est vraiment pas ma spécialité, moi j'ai envie de, de vous parler de, de, de shifting baseline, donc d'abord...
0: D'abord tu vas nous l'expliquer.
3: Voilà, je vais vous le traduire, donc, ça veut dire décalage des points de référence. Donc c'est un truc qui a été inventé, par, euh, qui a été jeté en une nuit par euh, un gars qui s'appelle Daniel Poli, euh, dans un petit article qu'il devait faire euh, pour une intervention à je ne sais plus quel colloque. Et donc euh, Daniel Poli, c'est un spécialiste des, des ressources halieutiques, des stocks de poissons. Donc son boulot, en fait, comme d'autres scientifiques, c'est de déterminer quelle est la prise maximale acceptable chaque année par rapport à un stock donné de, 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 de poissons à tel ou tel endroit. Et ça permet ensuite de fixer les quotas de pêche qu'on ne respecte pas, etc. Et, euh, et donc en fait, l'intuition qu'il a, qu qu a eu, c'était que euh, y avait ce. qu'en fait les stocks de poissons avaient plutôt tendance à réduire, puisqu'on surpêchait hein, avec le temps. Et qu'en fait, les, les scientifiques étaient chargés de, de dire si un, un stock était en bon état ou pas, ils, ils fixaient comme référence le moment où ils étaient rentrés dans la carrière. C'était ce qu'ils avaient connu. Et donc, ça se dégradait. Voilà. Et donc, en fait, au fur et à mesure que les anciens partaient à la retraite et que les nouveaux arrivaient, eh bien, il y avait un phénomène de décalage euh, de, du point de référence, Shifting Baseline Syndrome, mm -hmm. et que, en fait, voilà, sans s'en rendre compte, on, on, voilà, on, on faisait ça. Alors en fait, ce, ce concept, il a été généralisé, sans doute vous connaissez peut-être mieux, du coup, un autre truc qui est très, très proche, qui est en fait la question d'amnésie environnementale. Hein C'est-à-dire que, tout à l'heure, on parlait des Grecs avec Prométhée, donc les travaux d'Hercule, le premier travail d'Hercule, c'est tuer le lion de Némée. Il n'est pas parti euh, au Kenya pour tuer son, son lion de Némé, Hercule. Il y avait des lions en Grèce, en Italie, partout. Il y avait des hippopotames à Chypre, en Corse, dans toutes les îles de la Méditerranée. Des rhinocéros nains, des machins bizarres. Bon. Puis après, on est arrivé. Puis bon, ben, quand on qu n'a jamais rencontré euh, le, <rire> Homo, euh, je ne sais pas, néandertalis ou je ne sais pas quoi, euh, enfin, Homo sapiens néandertalis né, ou un autre, ben, voilà, très très rapidement, quand on a un hippopotame nain, ça ne se passe pas bien. Donc ils ne ils sont plus là. Or aujourd'hui, personne n'est terrorisé par le fait qu'il n'y a pas d'hippopotame nain en Corse. On est d'accord ça, 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 ça va. Tu, 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 tu tiens. Ouais. Je Mais maintenant que tu
0: nous le dis. Euh...
3: Maintenant, je vous le dis, ça, ça, il y a une portée philosophique intéressante, effectivement. Mais donc, du coup, c'est l'amnésie environnementale. Appliquée à la vie d'aujourd'hui, à la vie tout court, c'est de dire que, par exemple, eh aujourd'hui, il y a moins de papillons que quand j'étais jeune, et encore moins de papillons que quand mon père était jeune, et encore moins de papillons que quand mon grand-père était jeune. Alors, je passe le fait que le lac d'Annecy peut-être est moins pollué qu'avant, enfin, il, il peut y avoir des effets Donc, de locaux, de... mais globalement, globalement, il y a plutôt un effondrement de la biodiversité. Voilà. Or, eh ben, moi, mon fils, ça ne le perturbe pas du mmh. tout. Donc, Donc Ça ne lui pose aucun problème. D'accord. Je vais finir, t'inquiète pas, c'est un peu long, mais j'aime bien. C'est très, très bien. Promis. Parce que quand même, pour moi, ça répond potentiellement à la question. Donc, moi, mon fils, il s'en fout qu'il y ait moins de papillons. J'exagère un peu, parce qu'il est ado, tout ça, on verra peut-être qu'après ça a perdu, mais pas plus qu'à un moment, ça ne sera pas une expérience vécue. Cette expérience vécue, je ne peux pas lui transmettre. Je ne peux pas lui dire, moi j'arrachais les ailes des papillons, tellement on avait, c'est pas vrai. Hein, mais... <rire> vous, voyez ce que je, vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas possible, en fait, en fait, parce que si je voulais transmettre aux jeunes générations, en fait, très vite, on est vieux con en fait, quand on veut transmettre. Donc ça ne marche pas, en fait. Tu peux lire dans des livres qui avaient plein de papillons, tu peux peut-être voir un truc, mais globalement, voilà, tu vis dans ta vie et tu t'habitues. Qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'en fait, le Shifting Baseline Syndrome, il s'applique à tout, en fait. Il ne s'applique pas qu'aux papillons et aux hippopotames de Chypre. Il s'applique aussi aux conditions de vie. Et dans les deux sens, parce qu'en fait, l'être humain est extrêmement adaptable. Il s'est décalé, on va dire vers le haut, vers le progrès, je ne sais pas quoi, sur des questions, bah, par exemple, de confort, de confort thermique. 19e siècle, on n'est pas en train de discuter comme ça. On a tous des vêtements de flanelle, des machins, et puis il fait la même température à l'intérieur et à l'extérieur, et ça va très bien. Et on discute philosophie de la même manière. Ça peut se décaler dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire qu'on peut accepter des conditions de vie bien moins supportables. Bien sûr, le chemin dans un sens est toujours plus pénible que dans l'autre, mais c'est possible. Le 19e siècle a montré qu'on pouvait aller très loin dans la dégradation des conditions de vie et qu'on se reproduit quand même très bien. D'accord donc. Ça, se fait, ça, ça le fait, quoi, quelque vrai. part. Alors, il peut y avoir des petites révolutions, des révoltes, des machins, localement, bien sûr, mais globalement, c'est possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, du coup Ça veut dire que, pour moi... Euh, du coup je, je, je vais citer un écologiste pas célèbre mais célèbre dans les milieux autorisés comme des écologues, qui s'appelle mm -hmm. oui Samproun oui. le, le fils de Samproun le fils de Georges Samproun dont je vous conseille les écrits à la fois du père et du fils d'ailleurs c'est étonnant et donc Jaime Samproun il a cette phrase assez incroyable je crois que c'est dans l'abîme se repeuple euh, qui date de la fin des années 90 il dit quand un écologiste se demande euh, quelle planète il va laisser à ses enfants <coughs> il oublie de se poser la question, quels enfants va-t-il laisser à la planète Exactement. Et donc, pourquoi j'en dirais-là Parce que, si tu veux, la capacité potentielle collective à supporter des choses, donc, si tu veux, ça peut être, on se chauffe mieux, mais les transports sont plus saturés, les villes sont plus bruyantes, je ne sais pas, enfin, tu peux trouver mille trucs mmh. qui sont positifs, négatifs, la société de surveillance, la question numérique, les formidables opportunités numériques et les formidables problèmes, parce que tu as toujours les deux qui sont liés, tu as raté le début, mais c'était Jacques Ellul, qui disait qu'il y avait toujours le positif et le négatif. Et bien, voilà, finalement, ça se fait, ça se passe, et ça se passe presque sans douleur. Et je pense que, globalement, la société de surveillance... Bon, moi, je n'ai pas lu Foucault, parce que ça me je n'y arriverai pas, je pense, ce n'est pas ma culture... Mais euh, euh, voilà, je, je pense que la, la, globalement, les classes moyennes sont demandeuses d'une réduction des libertés. Parce que bah, c'est pour des questions sanitaires, pour des questions sécuritaires. D'ailleurs, mm. c'est très important. Donc sécuritaire, bah, c'est euh, bah, pour lutter contre le terrorisme. Quoi. Moi, j'ai rien à me reprocher. Donc vas-y, prenez toutes mes datas. Si ça permet d'éviter qu'il y ait des bombes euh, qui pètent partout, euh, je suis preneur quelque part. Vous voyez ce que je veux dire donc, Ou bien sanitaire, c'est pour se protéger, etc. Mm. Et si on regarde bien, c'est assez rigolo, c'est que toutes les technologies potentiellement contestées ou contestables, quand elles arrivent, le premier argument qui est brandi, c'est toujours l'argument médical ou sanitaire. Exemple de la 5G, on, a essayé, on nous a bassiné avec la 5G, comme quoi on allait faire de la téléchirurgie. Mmh. Et qu'on avait besoin de la 5G avec un temps de latence très faible et tout, parce que le, le chirurgien est à l'autre bout du monde et en fait il est en train de t'opérer. tu imagines, bah, il faut que ça soit vraiment en temps réel, mais c'est en quelques micros, enfin millisecondes. Enfin, tu ne peux pas accepter les 40 millisecondes de temps de latence de la 4G. Évidemment, c'est débile parce que euh, tu ne te fais pas opérer sur la place du village dans une camionnette, même par un excellent chirurgien d'autre bout du monde. Tu es entouré d'un mec qui s'appelle un anesthésiste, enfin, nana, d'infirmiers, d'infirmières, tu es pris en charge et tout, tu es dans un truc qui s'appelle un hôpital. Et donc, l'hôpital, tu lui mets la fibre. Et donc, tu as la, la même chose. Donc, évidemment, le tartiner la 5G partout sur le secteur ne sert absolument à rien. Alors, ils s'en sont aperçus, ils ont dit Ah, mais non, en fait, à faire de la télémédecine. Oui. Mmh.
1: D'accord.
3: Ah, bon, d'accord. Alors, OK, tu fais, une visio, tu fais une visio avec le mec. OK, bon, là, d'accord. OK, d'accord. Mais alors, là, le temps de latence et tout, euh, ça ne sert plus à grand-chose. Depuis, comme il y a de la ressource hein, dans l'industrie, hein, il y a de l'argent et de la ressource, je crois qu'ils ont trouvé une espèce d'application c'est pour les ambulances. C'est-à-dire, si tu es pris en charge, et du coup, tu vois dans l'ambulance qui roule, eh bien, tu vois, les mecs qui sont venus te chercher, ils peuvent commencer à te prendre en charge avec un, un, tu vois, grâce ouais, à de la visio et tout, en temps réel, avec un temps d'attente, c'est ouais. ça grâce si à à la et, en temps, et du tu coup, tu regarder, gagnes quelques, mi tu quelques précieuses minutes qui euh, vont t'éviter voilà, pour ceux hein. qui ont passé l'arme à gauche dans l'ambulance, quoi, tu vois. Bon, bon bref. Mais voilà, donc cette question sécuritaire, cette question sanitaire, donc je pense qu'elle peut faire accepter beaucoup de, beaucoup de choses. Elle a déjà fait accepter beaucoup donc, de choses, ça va continuer. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer Bah là, euh, on s'en fout, en fait. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer on verra bien. Enfin, enfin, on verra bien. Tant, tant mieux si on voit ce qui va se passer. Je, je croise les doigts. Oui, mais il faut que. Mais euh, en fait, là, la science-fiction, tout a été écrit. Tu vois, tu Là, voilà, tu peux replonger jusqu'au enfin, et partir du XVIIe siècle, et puis tu regardes tout ce qui a été écrit. C'est marrant. Un... Tout est possible. Tu, tu et même les dystopies d'aujourd'hui. Hein. Euh, Black Mirror, je ne sais pas quoi, enfin, voilà, tout est fait. Quoi. Enfin, la créativité euh, Il y a pas de euh, artistique euh, sur ces sujets-là permet de, ouais. quelque part, presque, de, 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 de tirer le, le fil d'évolution possible. Moi, ce que j'ai bien aimé dans Black Mirror, franchement, c'est un peu le côté euh, mono-axial. C'est-à-dire, je prends un truc, genre, eh, tiens, si on se notait tous tout le temps, et puis je tire le fil sûr. et je regarde ce que oui, ça sûr, fait. C'est très bon. rigolo d'extraire juste ouais. un seul truc comme bien, ça. Ouais. Donc c'est
2: bien fait, bon il y en a qui sont plus ou moins bien faits, mais voilà. Ce que décrit si Philippe, c'est ce qu'on appelle la mitridatisation mitrida des sociétés. C'est-à-dire oui, qu'on s'empoisonne et on s'habitue euh, à ce poison. Donc c'est ce que d'autres, euh, je j'ai évoqué tout à l'heure, appellent la servitude volontaire, parce mm -hmm. qu'en contrepartie de cette surveillance, ça nous apporte un certain nombre de récompenses, hein, puisqu'on parle de récompenses quand on attend avec impatience un emoji ou, ou une ou une réponse. Mm -hmm. Mais... Euh, en plus ce besoin euh, de cette, cette, ce consentement finalement à la surveillance il est lié à des besoins qui ont été créés par des épisodes récents qui sont des besoins de sécurité par rapport à, ouais. avec des, des, des politiques qui jouent là-dessus sur la, la peur du terrorisme, la, le, la question de la pandémie qui, qui touche chacun, la, santé, ouais. la question de la santé, la question de, de, de sa condition sociale, la question de la précarité et euh, au, au nom de ça, on, est, on accepte sans le, sans, finalement, Alors, sans s'en apercevoir, la réduction de nos libertés. Par exemple, on a un président de la République, je fais pas de fixation. Contre... non non je ne fais pas de fixation contre Macron mais quand même Alors, on a une déclaration des droits de l'homme et des citoyens comme président de la république à la fin de ses vœux, nous dise qu'on a d'abord des devoirs avant des droits excusez moi mais ça c'est quand même une inversion de la pyramide démocratique hein et quand on vient nous dire que la première des libertés c'est la sécurité non la première des libertés c'est la liberté
0: mmh. on, on a encore une question merci beaucoup pour cet exposé T'as bien fait de venir Tu as une conclusion pour ta thèse Même en retard, ça va aller le L'hippopotame de Chypre, c'est une bonne conclusion. C'est vrai que ne sait pas ce que dit
2: très justement Philippe c'est que que vont en faire nos enfants Est-ce qu'ils vont être mitridatisés au point d'être. devenir comme des Chinois Vous avez vu, il y avait un formidable documentaire hier soir sur Arte, sur les Ouïghours. Voilà, alors, le QR code, vous vous dites, euh,
1: ça
0: va loin. <rire> une question, et, et je suis désolé, on va prendre la dernière. Juste, on va terminer après mmh. cette question. Il y a une collation qui est prévue, donc on pourra terminer et continuer de discuter. Et, euh, et on a une petite, une petite interlude avant justement cette collation qu'il faut prendre le temps de faire.
1: Mmh.
0: Alors, dernière question, présentez-vous, qui êtes-vous euh,
7: Alain Risbourg, moi, je fais du, du conseil. Euh, J'accompagne les entreprises sur la, la voie d'un chemin plus durable et plus responsable avec l'impact. Euh, disons, et, et transition écologique et réduction des impacts environnementaux. Euh, je, je, je pense qu'on partage, je me trompe peut-être, mais je pense qu'on partage un peu le, le constat dont on a parlé là, cette, cette soirée. Merci à vous. Si, si, si vous aviez un conseil à, à partager, compte tenu de votre expérience, de, de, de quelque part voilà, de, 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 de quelques années de, de combat politique euh, ou autre, ou de sensibilisation. Si, si vous aviez une, une suggestion, une, une, un conseil à nous donner avec lequel on pourrait repartir pour essayer de faire bouger les choses, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en mouvement cette, euh, cette société, enfin notre société, hein, on en fait partie, euh, pour arriver à, à faire bouger les choses et, et éviter de foncer dans le mur euh, comme euh, on est en train de faire à vitesse grand B
2: c'est bah, ce ce plutôt Philippe, ce le parce que lui, moi, je pense qu'on ne pourra pas faire... imaginer qu'on pourra transformer, qu'on pourra entrer dans une transformation écologique qui produise euh, du plaisir et, comme le dirait, le comme l'a repris la euh, Latour, de la prospérité, mais pas celle, pas celle d'aujourd'hui, qui est une prospérité qui, en même temps, a, a son, son aspect destructeur. Je pense qu'on ne pourra pas le faire sans les entreprises. Je ne fais pas partie des ouais. écolos qui disent que les entreprises, c'est tout des méchants. Ça, c'est une, une vision totalement binaire de la société. Je pense que Philippe peut beaucoup mieux répondre que moi là-dessus, puisque lui, est, il est dans ce secteur. Et je pense qu'il y a encore des... Il y a des fenêtres là aussi qui sont. Ouais, qui alors sont moi couleurs, un conseil,
3: c'est un peu dur hein, pour, pour conclure. J'en euh, je ai mille, mais euh, ça doit être à 19,90 ou je ne sais pas quoi. Mais je euh, non, Je ne pas, j'ai pris la bibliothèque mais, du quartier,
0: j'ai pris la bibliothèque.
3: Non, mais d'abord. Euh, donc oui, enfin, moi je, je me méfie euh, de ce que... L'entreprise, par exemple, entre Total, euh, je sais pas quoi, enfin, Total, il y a des gens très bien, enfin, c'est des organisations, euh, et puis le, le boulanger du coin ou la PME de 10 personnes qui ont encore des chocolats, euh, c'est toutes les deux des entreprises, et ouais, je trouve que, en fait, moi j'adore euh, Olivier Rey, la pensée d'Olivier Rey, euh, je vous conseille un livre qui s'appelle Une question de taille, et qui justement dit, en fait, on il peut rien mesure, justement. On peut rien réfléchir si on ne réfléchit pas. Sur la question de l'échelle, d'abord. C'est-à-dire que voilà, ce que tu peux faire à Paris, bah, ce n'est pas pareil que ce que tu peux faire à Angoulême. Et puis, est-ce que tu Est que es pour ou contre la concurrence bah, Ça dépend. Moi, je suis, plutôt contre la... enfin, je suis plutôt pour la concurrence entre boulangers, parce qu'au cas où, je me fâcherais avec ma boulangère. Mmh. Tu vois, mmh. Je vais pouvoir aller ailleurs plutôt que... Et puis bah, pour les centrales nucléaires. Euh... Attention
2: à la concurrence pour le boulanger avec Leclerc à une. Non, mais oui. Le fait d'avoir plusieurs. C'est là où, est là où est la taille assez Donc, oui, est on a
3: je... besoin de tout le monde pour faire ce truc. Et effectivement, et bon. si on pouvait le faire de manière démocratique, ça sera plus agréable, évidemment. Donc, euh, euh, alors. Moi, Donc, c'est une question dire. de taille, c'est ce que tu nous dis. Oui, en tout cas, de, de tout lire avec la question bon. de, la, de la taille et de l'échelle et pour, pour justement pas utiliser des mots valises ou des trucs qui, mmh. en fait, après sont... voilà Forcément, tu si tu discutes avec quelqu'un de concurrence et euh, que genre, toi, et toi, tu raisonnes boulanger et que lui, il raisonne réseau 5G, tu vois, enfin, réseau 5G, c'est débile d'avoir quatre opérateurs. Mmh. Donc, déjà, on a mis un 5G sur le 4G, sur le 3G, sur le 2G. Bon, OK, passons. Imaginons qu'on démonte tous les autres au bout d'un moment, qu'on n'a que du 5G qui est vachement plus efficace, qu'un gagnant, et qu'on évite l'effet rebond, ce qui sera difficile, mais bon. Pourquoi il y a quatre réseaux qui crachent mm.
1: Je
3: n'ai pas quatre tuyaux de flotte qui arrivent chez moi. J'ai pas quatre trucs. Euh, mm. Pourquoi il faut quatre réseaux télécom Il ouais, faudra un seul réseau d'accès. Après, tu peux avoir 10 opérateurs sur si eux. Mm. Un seul réseau d'accès mutualisé. Tu vois Donc là, la concurrence, elle est débile. Mm. Ça, dans les industries de réseau, c'est débile. Mm. Tu n'as pas deux voies de TGV l'une à côté de l'autre en disant je vais prendre machin. Donc, voilà. Donc, alors un conseil, Bon, euh, pour faire changer les choses. Ben moi, je commencerai par le discours de, la, de vérité. Je pense qu'on est en train de sortir... Moi, j'ai l'impression qu'on va sortir du greenwashing. Hein. C'est encore bien, bien greenwashing, quand même, hein, l'entreprise. Je me dis que peut-être, là, on va passer à un truc un peu avec plus de sincérité, peut-être parce que les gens sont quand même plus aguerris, je ne sais pas. Solin il disait, euh, dans les années 74, pas 75... Il disait, euh, le système soviétique s'effondrera euh, à partir du moment où, quand, dans une salle, il y a un mec qui dira une connerie sur la tribune, un truc pas vrai, les gens se lèveront et partiront de la salle. Au début, et il rajoutait, enfin, pour ceux qui vont se lever en premier, ça va être dur. Il <rire> savait de quoi il parlait, pour le coup. Euh, mais du coup, le fait est que, dix ans plus tard, ça s'appelle la, gla enfin, la glasnost, la transparence, et que, finalement, une libération de la parole a fait effondrer le système soviétique en de fait, quelques années, à peine. Donc un discours de vérité. Je trouve que déjà la capacité à se dire des choses et dire mais non là tu arrête, c'est pas vrai. Ta tour machin truc là qui fait 150 mètres de haut, j'ai bien vu que tu as mis des plantes sur les balcons, mais putain ne raconte pas que c'est une tour verte quoi. Enfin, voilà donc ça c'est je pense que c'est un. Moi je crois un peu la, la question de la masse critique. Ce qui est compliqué c'est que. Ça peut pas être juste euh, la force politique qui décide parce que ça peut être mal compris, bon. ça peut être je ne sais pas quoi, ça te fait des révoltes, des machins, des gilets jaunes, ce que tu veux, plein de choses. Enfin, je n'ai rien contre les gilets jaunes d'ailleurs. Hein. Je pense que leur... c'est très très réducteur de, de résumer ça à la taxe carbone. Hein. Surtout pas. S'ils sont restés si longtemps, c'est bien ce qu'il y avait bien d'autres choses que la taxe carbone derrière, c'est certain. Mais euh, Donc, il y a des questions de, de faisabilité démocratique. Donc, il faut que les citoyens aient envie et portent finalement des envies politiques, mmh. au bout d'un moment. Parce que les politiques ne sont que le reflet, quand même, euh, globalement, de ce que les gens pense. ont, ont, pensent, pensent penser, au moins. Euh, parce qu'il y a un peu de manipulation aussi. Il faut là que ouais, les entreprises aient envie. Il faut, faut que... faut que. Donc, a, <rire> tout ça, peu. ça marche en même temps. Voilà. Moi, je pense que c'est une histoire de masse critique. Et là encore, il y a shifting baseline, si tu veux. Regarde le truc de... Euh, qui s'est passé en 20 ans sur plein de choses. Enfin, alors peut-être, je sais pas, sur la question de racisme, sur les questions de genre, sur les MeToo, machin. Tu, vois, tu regardes des émissions de Téloche il y a 20 Absolument. ans seulement. Il y a 20 ans, mais tu, t tu t hallucines en fait, euh, déjà comment ils sont habillés. Tu dis, mais il y a 20 ans, c'est ah, pas possible, je t'ai habillé comme ça. Enfin, enfin, et, et, non, mais même sur les, et du coup, sur les blagues, les trucs, c'est grave en fait. Quoi. Enfin, enfin aujourd'hui, ça ne serait pas accepté, ce serait pas acceptable. Et ça a quand même bougé, et finalement ça bouge vite, alors il y a des excès, sans mm. doute, un peu, je ne dis pas qu'il faut tout déboulonner, tout machin, vous voyez, ça ne mm. me, me, me catégorisez pas dans la version wokiste++, mm. mais voilà, il y a des Le choses... Wokiste, correspond... ça veut dire réveillé Non mais oui, je blague, bien. Je, je, je respecte un certain bien. nombre de, de combats, etc. Et les voilà, de Les choses, et de les choses bougent, quoi. quoi, voilà, les choses bougent. Et donc il y a des choses, qui, même dans l'entreprise aujourd'hui, je vois bien, il hein, y a des choses qui deviennent vraiment dissibles, quoi, qui étaient indicibles, ou inaudibles, enfin... Ou, mais la preuve,
0: un peu ce soir ouais,
3: ça bon, même. Ça, la preuve, sans doute ce soir en partie, mais voilà. Donc, donc il faut s'accrocher sur ça. Et il faut. Euh, voilà, il faut. Euh, et partir à de des principe, pays, ouais. pas idées. Et puis choisir ses combats. C'est-à-dire que, il ouais, y a des trucs, moi. enfin, même moi, je vois, oui, hein, chez moi, moi je, bosse, voilà, je bosse avec 1000 personnes. Des fois, on fait le projet Garde du Nord, tu vois, le truc avec que des. Bon, c'est coupé au montage. Mm. <rire> Bon, il n'est plus fait, des buffets, mais voilà, il y a des trucs, des aberrations, des coups partis, là encore et tout. Bon, ben voilà, moi, je n'assume pas tout ce qu'il y a. Et puis, et puis, de temps en temps, en fait, je ne me bats pas parce que ça, de toute façon, ça s'est perdu d'avance. Oui. Enfin, je ne vais pas m'épuiser là-dessus. Je vais aller là où je peux gagner quelque chose, quoi, où je peux emporter le truc. Et puis après, du coup, donner envie. Parce que moi, je pense que le. Alors là, peut-être que vous êtes tous un peu innovateurs, c'est ça, non
0: Oui, oui, tu as non plutôt des, des créatifs, là. Donc, des, moi, j'ai une théorie
3: oui. que j'ai reprise de, de Lewis Mumford, que tu sais tout à l'heure, le grand Lewis Mumford. Je vous conseille la lecture un peu ardu, mais sympa aussi. Euh, et Wisman Ford, lui, disait que l'être humain n'est pas un innovateur. L'être humain n'est pas un innovateur. On, on, on croit qu'on est, qu est des innovateurs. Parce qu'en fait, on, on visite les, les musées de la préhistoire, tu vois, avec les silex qui s'affinent au fil du temps, on se dit « Ah oui, putain, ouais, au début, bon. ils ont tapé comme ça, puis après... <rire> »« Ah oui, je comprends, ouais. »« Puis après, il y a la métallurgie, ouais, cool. »« Mais ça s'étale sur un million ou deux millions d'années, le truc. » Donc ça veut dire que si on regarde chaque génération... De chaque génération, les mecs, ils tapaient sur le truc comme papa, comme grand-papa. Et puis, il y a eu des tels trucs avec les glaciations, les machins, et les trucs. À un moment, ils étaient tellement peu nombreux et tout. Le truc, c'était qu'il fallait conserver le petit capital technique et culturel bon. qui permettait d'avoir ces outils exosomatiques qui sont quand même bien pratiques quand il fait moins 5. Et, que, et donc, en gros, si je me mettais à taper sur les cailloux, pas comme papa, mais je me faisais juste fracasser le crâne, c'est clair. Donc, d'un point de vue darwinien, je suis sûr qu'en mmh. fait, on a été câblés pour être des imitateurs des coopérateurs, pas du tout des innovateurs. Donc il faut changer de modèle. Une fois tous les 1000 ans, as un, un qui était innovant et puis du coup après, si ça marche, il était imité. Mais il y a plein de, on trouve, il y a des trucs incroyables sur, des, on trouve des écrits de. de euh, de Jack London, des trucs incroyables sur, 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 sur les, justement des sociétés traditionnelles qui justement euh, mm -hmm. repoussaient l'innovation. Enfin, mais, mais réellement quoi. Enfin, c'était ouais, ouais, pas possible. Euh, tous, mais... et puis, donc euh, donc voilà. Donc on n'est on n'est pas des, 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 des innovateurs. On est des imitateurs. Et donc euh, alors voilà. Après de dire on innove, on innove machin. Enfin après on peut rentrer dans toutes les tartes à la crème y compris financière. On tout à l'heure. On pourrait parler oui. de la Silicon Valley et tout. Pourquoi la, la Silicon Valley existe Parce qu'il y, y a une commande militaro-industrielle américaine, donc il n'y aura jamais de Silicon Valley française, parce qu'on n'a pas le budget militaire américain, etc. Et donc voilà, Donc on fait semblant d'être tout le temps innovant, machin. ce qui devient débile, hein, débile dans les entreprises. Moi, ça va, parce qu'en fait, du coup, je me, je me suis construit une image un peu spéciale, donc je m'en fous, mais je comprends que ça peut être difficile pour un dirigeant, pour un manager de dire, mais non, on s'en fout en fait, de l'innovation, que tout le monde dit, ah, l'innovation, machin, conseil. Oui, parce que sinon la destruction, la destruction créatrice chaumetérienne à côté. Euh, donc on est tout le temps à devoir innover, innover. Mais en fait, mais, mais, mais je suis sûr que 90% des gens ils en ont rien à foutre de la blockchain et euh, je sais pas quoi et des big data machin. Mais ils font semblant parce que sinon il y a un mec plus jeune, moins bien payé <rire> qui va en parler mm
1: -hmm. et qui va
3: prendre ma place au codir quoi. C'est quand même ça notre, la vraie ouais. vie quoi. C'est l'anthropologie des organisations quoi. Ouais. Comme ça que ça marche. Et donc on innove. Même, ouais. En fait, les gens dans les, dans les. Alors, je parle des grandes entreprises, là, pour le coup, dans les startups, c'est un peu différent. Mais dans les grandes boîtes, ils en ont marre. C'est hallucinant, en fait. Ils innovent la boule au ventre, les mecs. Ça les fait chier. Ça les fait ça ça chier de dépenser de... des trucs avec des consultants, faire semblant, faire du marketing avec de l'IA. Ça les saoule. Mm -hmm. Avec la blockchain, mais je n'ai pas encore trouvé un, Personne, un hein, bon enfin, de personnel à la blockchain. Enfin, à part des trucs avec
2: euh, du notariat au Sénégal et puis euh, les bitcoins, je n'ai rien encore trouvé. Moi, je rien compris. C'est pour ça qu'il y a tant de jeunes, y compris de votre bon. génération, qui décident de. De, de changer de boulot, en tout cas de changer de vie, en, en, en considérant que le boulot dans lequel ils sont n'a pas de sens, et donc ils essaient de Alors, En plus, voilà, et ça se développe de plus en plus, et c'est là qu'il faut aller chercher. Alors pourquoi
3: je faisais ce détour des, et voilà, Parce que je pense moi, je ressorts à la masse critique. Du, du en fait, c'est la masse critique qui fait bouger le truc, et, et, et la masse critique, c'est en fait des gens qui, ont, qui se copient. En fait. On ne va pas tous oui. innover en disant ⁇ Ah, comment je vais faire de la rénovation mmh. thermique du bâtiment ?⁇ C'est incroyable, j'ai inventé un truc. Mais ben non, tu vas faire pareil que le mec d'à côté qui a fait un truc mmh. bien, et puis qui n'a pas froid en dépensant moins de gaz, ou je ne sais pas quoi. Donc en fait, il faut jouer sur ça. C'est comme les émissions de télé. On change
2: les titres, mais on fait toujours ouais. les mêmes émissions. Tu es bien placé pour ouais, bien le truc. <rire> voilà. bon, il faut merci, que tout Philippe. change pour que rien ne change. Philippe, merci,
0: merci beaucoup pour ce mot de la yes. fin. Alors, bravo à tous les deux. Euh, le mot de la fin, en fait, on va on va le laisser à un stand-upper qui est parmi nous, qui est caché wow. dans le public. Oh, euh, et qui va nous faire euh, le plaisir de terminer sur une touche d'humour. Tu parlais des blagues, justement, euh, dans, ton, dans tes, tes mots de fin. Donc, on accueille Mathieu Briard.
8: <rires> à toi. Bonjour. Salut Mathieu. Je, je, me, mets, je me mets là devant l'écran. Alors, euh, Alors, je me présente. Enfin, je me présente. Euh, je me présente juste. Je m'appelle Mathieu. Je ne me présente pas aux prochaines élections présidentielles. Il y a trop de monde. Euh, mais cela dit, j'adore la politique. Euh, mais euh, la politique au sens noble du terme. Euh, la politique, aujourd'hui, c'est tellement mal vu que quand on veut en parler en bien, on est obligé d'ajouter « mais la politique au sens noble du terme ». C'est le seul domaine, d'ailleurs. même entendu quelqu'un dire euh, « j'adore le tuning, mais le <rire> tuning au sens noble du terme <rire> ». Et, euh, et voilà, mais la politique, c'est un peu comme euh, la littérature ou, ou les séries. Euh, en fait, en vrai, on aime bien quand ils se mettent sur la gueule. On ne regarde pas Game of Thrones parce qu'on aime bien contempler des beaux paysages et découvrir des nouvelles stratégies militaires. Et euh, nous, en fait, ce qu'on veut, c'est euh, de l'insulte, c'est de la trahison, c'est du coup de pute. Euh. D'ailleurs, en parlant de Gérald Darmanin... <rire> Gérald Darmanin... Euh, on va pas parler ce soir encore. Et euh, Gérald Darmanin, il est, il est ministre aujourd'hui, mais euh, en 2017, quand il n'était pas encore du côté de Macron, il a dit les pires trucs sur lui, les, les pires insultes. Et, euh, et dès que Macron a gagné, Darmanin, il est devenu ministre. Et, euh, et moi, ça me fait penser à ces experts de la drague euh, qui encouragent des mecs à aller insulter une meuf, à aller euh, mal lui parler, à la neg, ça se dit, à euh, la rabaisser, puisque apparemment, ça permet de la, de la conquérir. Et voilà, moi, je, je trouve que ce soir, vous êtes vraiment un, un public euh, nul. <rire> Par applaudissement, il y a des écolos ce soir d'ailleurs Il n'y a aucun écolos Quand on est écolo, on pense qu'il ne faut pas faire d'enfant Pour ne pas rajouter une personne de plus qui pollue sur la planète Et moi je pense que ce n'est pas ça l'écologie Parce que je viens juste d'avoir un enfant c'est vrai et, donc, euh, est vrai, ouais. et euh, ça se voit au CERM là, je... et, euh, et, donc, euh, et donc maintenant je suis un peu moins crédible pour juger quelqu'un qui va aller à Marseille en avion euh, quand je sais que ma fille va produire une tonne de déchets avec les 6000 couches qu'elle va produire donc je suis jeune papa, enfin, sauf Jean Castex d'ailleurs hein. on, on peut juger Jean Castex c'est une femme d'aujourd'hui ça Et il euh, y a peut-être des lecteurs de Mediapart on verra et, euh, et donc voilà donc, je suis jeune papa et quand t'es jeune parent il y a un conseil qu'on te donne c'est euh, dors quand l'enfant dort parce qu'au début, les, un bébé, ça t'aide toutes les deux heures, donc t'es fatigué tout le temps. Et il y a un autre conseil que les jeunes parents te donnent, c'est euh, euh, surtout profite de chaque moment, parce que ça passe super vite. Et au début, tu comprends pas, parce que tu te dis, mais il a 3 ans ton enfant là, donc j'ai encore 3 ans pour que le mien, il ait l'âge du tien. Et c'est long, 3 ans. Sauf qu'en fait, t'es tellement fatigué tous les jours que c'est comme si t'étais bourré tous les jours. Et ça passe vite une soirée où t'es totalement bourré, quoi. Et donc. Avoir un enfant de 3 ans ou te réveiller d'une soirée où tu es totalement bourré, c'est un petit peu la même chose. Euh, c'est après, en regardant les photos, que tu découvres la tête de cadavre que tu t'avais. <rire> T'es recouvert de vomi et généralement c'est pas le tien quoi. Et euh, donc avec ma meuf on est éclaté en ce moment mais, euh, mais on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on l'a choisi. Enfin ma meuf l'a choisi surtout. Enfin, non je présente moi aussi, je l'ai choisi évidemment après le procès pour reconnaissance de paternité. Avec ma meuf on s'était préparé pour un accouchement naturel et la place du père est super importante parce qu'on doit s'assurer que la mère est dans les meilleures conditions, qu'elle doit être le, le plus sereine possible et, euh, et moi je me suis dit si je veux être le plus serein possible il faut que... enfin si je veux qu'elle soit pardon, le plus serein possi sereine possible il faut que moi je sois le plus serein possible et donc en arrivant à la maternité euh, j'ai eu besoin de, de bien clarifier la situation avec elle pour être vraiment serein euh, tu sais chérie euh, j'ai l'impression que ça va un petit peu vite entre nous là. Euh, vraiment qu'on s'assure que toi et moi on reste bien sex-friends quoi donc euh, voilà, je suis euh, bon, je, je, ma fille va bientôt avoir 6 mois. Et, euh, et je pense qu'il faut que je m'y prenne maintenant pour l'enfermer à double tour. Parce que je ne veux pas qu'elle tombe sur un gars qui... Enfin, euh, je ne veux pas qu'elle tombe sur un gars, quoi. <rire> Les mecs d'aujourd'hui, c'est des vrais connards, non Et en euh, vrai, je fais le malin, mais je crois que je deviens vieux. Parce que j'utilise de moins en moins le verlan. Par exemple, ma meuf va devenir ma femme. Et, euh, et du coup euh, je me demande d'ailleurs avec ma meuf c'est chamé et, euh, et je me demande comment ça va tourner entre nous maintenant que, que je deviens vieux est-ce que ça va passer de, de chamé à méchant <rire> et, euh, et donc euh, et donc voilà petite des <rire> ça, ça arrive <rire> Merci. Et, euh, et donc voilà, et en fait, ouais, voilà comprendre qu'on devient vieux c'est euh, violent mais parfois c'est fait en douceur par exemple moi je le comprends à chaque fois que mon voisin de 20 ans me vous voit et pourtant je m'accroche je le croise dans les escaliers il me fait bonjour vous allez bien et moi je suis là hey, ça va et toi mec et, euh, et j'essaye de pas faire un tutoiement de daron tu vois, genre euh, ça va et toi alors ça se passe bien la fac et non c'est un tutoiement dans ma tête qui veut dire mais toi et moi on a le même âge frère je <rire> suis sur le point d'aller faire des fifa avec lui en buvant des bières pour lui prouver que je suis pas si vieux enfin c'est ce que je ferais si j'étais pas devenu un putain de père de famille respectable mm -hmm. <rire> Mais je peux mesurer que je suis pas encore si vieux parce que, ok, on est sur le point d'appeler les flics le samedi soir quand on entend la musique après 22h30 et que le bébé dort. Mais euh, ça me fait encore un peu rire quand on passe dans le hall de l'immeuble et qu'on voit qu'il y a un de ses potes qui a laissé une, bière, une bouteille de bière volontairement au-dessus des boîtes aux lettres. Voilà, je suis encore ce truc-là. Mais bon, on est tous passés par là. Hein. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais rien à faire pour montrer aux, aux trentenaires qu'ils étaient euh, bah, juste trentenaires, quoi. Donc euh, j'ai pas à le juger, ce, ce connard. Et donc, euh, d'ailleurs, cette phrase que je viens de dire là, quand j'avais 20 ans, mais je suis grave en fait. S'il y a des jeunes qui viennent me parler ce soir euh, après le, le, le truc, euh, euh, tutoyez-moi s'il vous plaît. J'aime bien finir avec une petite note de, un peu légère. Et euh, voilà, on va parler des règlements climatiques. Je sais pas s'il y a des gens ce soir qui font comme moi de la solastalgie euh, la seule nostalgie, d'après Wikipédia, c'est euh, une forme de souffrance ou de détresse psychique ou existentielle euh, causée par exemple par les changements environnementaux passés, actuels ou à venir, et en particulier concernant le dérèglement climatique et la biodiversité. Et euh, changement, euh, Détresse psychique causée par les changements environnementaux passés, moi ça me parle parce que j'ai remarqué que je suis hyper préoccupé par les glaciations du quaternaire qui ont lieu il y a 2,58 millions d'années. Non, la solastalgie, évidemment, c'est euh, l'éco-anxiété aussi. Et, euh, et on dit que quand on découvre l'ampleur du dérèglement climatique, aujourd'hui, c'est comme si on passait par toutes les phases du deuil, euh, donc de la, du déni d'abord, à la tristesse ensuite, jusqu'à l'acceptation. Et moi, c'est ça. Euh, mais ça doit être les étapes d'un deuil d'une personne pas très proche que j'aime pas, en fait, parce que je m'en fous. <rire> je ne suis pas anxieux du dérèglement climatique parce que je sais qu'on ne va pas y arriver. On n'arrivera jamais à se mettre tous d'accord pour aller dans la même direction et sauver la planète. J'en veux pas à ceux qui y croient, mais moi je sais que ces gens-là, ils ont pas galéré pendant des vacances entre amis à tous se mettre d'accord pour choisir un restaurant. <rire> Il y a des scientifiques qui disent aujourd'hui que euh, euh, notre situation par rapport au dérèglement climatique, c'est comme si on était euh, tous sur une pirogue et qu'on allait euh, voilà, vers le, le haut d'une un, énorme chute d'eau. Et si on fait rien, on va se cracher, quoi. Et donc on a encore une chance de s'en sortir si on rame tous ensemble de manière coordonnée dans la même direction euh, dès maintenant. Et pour moi ça, ça ressemble plus à c'est un Belge, un Chinois et un Américain qui sont dans un bateau. Et généralement ce genre de van ça finit rarement par... Et ils se sont tous mis d'accord pour réduire leurs émissions de CO2 et ils ont sauvé la planète. Merci de m'avoir écouté. Oh Bravo bon Merci Guillaume. Avant de... Dernier, dernier truc que je dis, puisque je fais de la publicité. En effet, je suis humoriste. Et euh, j'ai un flyer que je vais vous tous vous donner un par un pour être sûr que vous venez le vendredi à 19h30 au Théâtre des Blancs Manteaux, euh, puisque j'incarne Jésus et je parle du rapport Médose. Voilà. Bravo bon. cool. enfin, Tu, tu me
1: feras un feedback